0: Il salotto degli MMO Podcast Trovaci anche su MMO.it e su YouTube Buonasera amici di MMO.it e ben ritrovati nel salotto virtuale degli MMO Io purtroppo sono malato e quindi questa sera vi beccate un Plinius doppia edizione Buonasera caro Plinius, questa sera devi sopperire tu alla mia malattia
1: Wewe, grazie Zoe. buonasera cari massivi e massive, benvenuti o bentornati per una nuova puntata del salotto virtuale degli MMO che stasera prende il sopravvento, stasera comanda Plinius, ecco perché abbiamo un Zoe poverino, un po' così, no, eh, mogio-mogio in tono minore eh, ma non vi preoccupate perché non mancheranno gli argomenti di discussione Sarà una puntata calda, soprattutto eh, con alcuni argomenti Diciamo stasera non parliamo di tantissimi argomenti Ma quei pochi di cui parliamo sono esplosivi Quindi non vi preoccupate e buonasera, benvenuti Benvenuti subito Silma, Flescino Ecco, allora eh, vabbè, Buonasera Silma. ragazzi
0: è così B.D. Silma, è così, ma in realtà era da un po' che non mi ammalavo duro come mi sono ammalato adesso eh, Per fortuna ho fatto il capodanno tranquillo, abbiamo ancora streamato, quando è stato? Il 5? Il 4?
1: Abbiamo fatto il salotto mercoledì, sì
0: Eh, per cui andava tutto bene fino ad allora Ma poi improvvisamente niente, la morte mi ha colto Però non può certo pensare di vincere uno scontro 1v1 con me, quindi adesso, insomma, evidentemente è stata sconfitta
1: a un passo dalla morte diciamo e stasera un askzo quasi morente quasi Anzi, morente. Mo- morente ma non morto e non è sì. neanche
0: covid perché ho fatto il tampone ho qua questo affare guarda che poi devo smaltire mi devo inventare in, qual- in quale modo smaltirlo col simbolo sì, del baio alza è bellissima sta cosa
1: mi l'hanno data in
0: farmacia il kit e del... eh, però è negativo quindi niente
1: ah, non è sai neanche che il
0: covid no... Che uno poteva okay. dire, stai male, almeno già che stai male, ma pigliati il Covid, così te lo fai. E invece no, neanche quello, niente. Sarà stata l'influenza.
1: Allora sai che Biohazard è il nome di Resident Evil in Giappone? Sì, come?
0: vabbè, sì, Biohazard è qualsiasi... Ah, sì, è vero, capi, certo.
1: Eh, lo so, ma qui parliamo di videogiochi, caro Askez, quindi... <ride> Buonasera ragazzi, ma sì, in generale siamo in inverno, dopo le feste, il gran pieno delle feste c'è sempre un grande masuglio di microbi e, insomma, male... malanni nell'aria. Eh, e diciamo però... che ci
0: sono alte chance di, di essere contagiati, ma anche io volevo dire a Thomas che è nerdato come un pazzo in questi giorni, del resto cos'altro devi fare? Andavo a dormire e soffocavo nel letto perché non è... sai che solitamente quando hai il raffreddore ti metti da una parte e ti si stappa questa narice, e si tappa l'altra, ti metti dall'altra, succede l'opposto, no? E quindi in mm-hmm. qualche modo riusci sempre a respirare, no? Mm-hmm. Questa volta è stato impossibile e quindi piuttosto che star lì tipo tutta in capo così sono andato a nerdare come un pazzo meno male che c'erano i miei amici che anche loro in vacanza abbiamo ne- Total War Warhammer questa è stata una settimana in cui ho fatto le quattro volte per fare Total War Warhammer bellissimo eh,
1: eh. il bello è la malattia alle 4 di notte su Total War Warhammer 3 sì, sì. Eh, che bella l'influenza caro mio madonna Vabbè, domani a tornerò faremo. a
0: lavorare e via comunque avanti
1: vedi, no, vedi di riprenderti che poi la prossima settimana c'è anche il tuo compleanno quindi insomma adesso vedi di, vedi di rimetterti in forma um, volevo dire a tal proposito eh, vabbè mi tornerà in mente volevo dire qualcosa di molto intelligente ma era troppo intelligente <ride> Però, insomma, il 2023 è iniziato col botto, no, in realtà mi è venuto in mente, non è una cosa molto intelligente, io non, a me non viene mai niente, non so se sono io che non sento nulla o se semplicemente diciamo, ho degli anticorpi come una roccia, io non c'ho mai un cazzo, vabbè, non che mi lamenti, è eh, meglio così Bene ragazzi, allora, <coughs> beh dicevamo, comunque anche il buon Ask non mancherà di far pervenire il suo apporto nel salotto di stasera e anche per tutti i prossimi contenuti che verranno, perché io direi che possiamo iniziare eh, farci presentando un po' i prossimi streaming, come al solito sono in arrivo un sacco di contenuti su mm MMO.it quindi non vi preoccupate, ehm, a partire... allora, io eh, avevo un'idea, siccome io la scorsa settimana... ehm, fatto questa live di Need Speed Unbound che è stata un po' criticata, c'è stata un po' di polemica Allora che fai? Lasci? No, raddoppi! Allora io avevo un'idea di fare una maratona di, su Need for Speed Unbound, una live tipo tutto il pomeriggio, tutta la sera. Eh, non so, sei ore di maratona, poi vediamo in base a quanta gente c'è, a quanto siamo pesi bene. Non so ancora se lo farò domani o mercoledì, ragazzi. Comunque, ho in mente una bella live lunga su Need for Speed Unbound. Che ne dite? Vi interessa? Vi, vi può piacere? Magari. Se, se c'è interesse io la faccio ben volentieri anche perché devo andare avanti Se no non lo finisco mai, sto cavolo di Niffel Speed Unbound eh, Se invece mi dite, no non me ne frega niente, non ce ne frega niente Io la faccio comunque, <ride> ecco No vabbè, scherzi a parte Fatemi sapere se, se c'è interesse Poi in generale una maratona alla fine eh, è, una scu- è una scusa per passare del tempo insieme no? Insieme alla nostra bellissima community eh, E poi? Vi anticipo già che eh, ci stiamo organizzando per fare una live eh, su Sea of Thieves insieme a Lazy Beaks ed Emberai Quindi dovrebbero tornare per ricomporre la, la storica gilda degli ammotinati am- La ciurma degli ammotinati di MMO.it eh, stiamo, stiamo organizzando questa serata, eh, pensavamo a venerdì sera di sera grande streaming di COTs con Lazy Beaks ed Emberite. Quindi, se tutto va bene, non mancate perché, insomma, tanta roba. Buonasera intanto a chi si è connesso. Buonasera e benvenuti. Allora. Caro Ask, Zoe. Caro
0: Plinius, siamo qua, cosa vuoi che ti dica? Un bal di gola? Eh, eh?
1: prima di iniziare con gli argomenti veri e propri Posso, eh, siccome è iniziato il nuovo anno Posso esprimere un desiderio per il 2023 Ci pensavo proprio in questi giorni eh, Ovviamente a tema Desiderio a tema videoludico Ed è una cosa su cui Conoscendoti sarei sicuramente d'accordo con me Ma non solo tu, credo che i nostri utenti Tutta la nostra chat sarà d'accordo con noi Per Come il 2023 Capito? Po- che succede?
0: È successo che BD Silma, a BD Silma interessa molto il tuo streaming su Need for Speed Unbound al punto grande, da andare, grazie mille BD Silma, che bello. Mi
1: fa molto piacere, mi fa molto piacere, grazie mille BD Silma, vero massivo post umano, grazie mille di cuore. E a questo punto eh, la, il desiderio lo esprimo dopo. Prima ragazzi vi ricordo di seguire il buon esempio di BD Silma, beh lui ha donato, voi non dovete per forza donare, però dovete questo sì, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, followarci qua su Twitch e soprattutto. Abbonarvi per supportare il nostro lavoro E per sostenere il progetto editoriale di MMO.it Progetto del tutto indipendente Eh, Poi lo vedete il povero Askezo è mezzo morente Donate per Askezo, abbonatevi Fate l'indulgenza, fate la carità per il buon Askezo Sul letto di morte che deve ne dare duro E quindi dai con con le sub che dobbiamo tornare a 100 massivi postumani Ovviamente grazie di cuore a chi si abbonerà o a chi si è già abbonato Grandi ragazzi, allora
0: esprimi il tuo desiderio. Caro il primo.
1: mio desiderio, una benedizione per Asks. Allora, il mio desiderio è per il 2023 possiamo dire basta ai giochi senza anima. Basta, basta ai giochi senza anima. Non ce la faccio. Vogliamo, voglio vedere. Io dico, voglio, ma so che è un desiderio di tutti. Vogliamo vedere dei giochi nuovi, inediti, coraggiosi, originali, che sappiano prendersi anche dei rischi, vero? Allora,
0: corollario di questo ti esprimo il mio di parere. Prego. Basta con gli acquisti del cazzo, perché se siamo in questa situazione è perché c'è richiesta, c'è richiesta di giochi senza anima, (coughs) il mercato non va avanti da solo, se non ci fosse richiesta non ci sarebbero certi prodotti. Se il prodottaccio di serie Z non vendesse ci sarebbero solo Elden Ring, no? Invece non è così e questo è il grosso problema che, come sappiamo bene, basta fare poco per avere comunque un ritorno economico e basta che tu sia in attivo anche solo di un euro per giustificare la spesa. Il problema è che poi scialacqui diluisci il mercato in generale, no?
1: Beh certo, non posso, io mi rendo conto che non possono essere tutti i giochi come Elden Ring Però ah, comunque che... Eh, diciamo che anche senza creare il Game of the Year Un Game of the Year come capolavoro come Elden Ring Si può comunque dire la propria Con dei prodotti magari più piccoli, un po' più limitati Ma eh, ciò, ciò non di meno, comunque coraggiosi e a loro modo innovativi
0: no, Sono d'accordo, forse la parola chiave è addirittura rispettosi, no? perché io mi sento proprio preso in giro quando escono certi titoli che... adesso poi vedremo anche questa parte dell'argomento di cui tratteremo questa sera, ma escono questi titoli in cui non c'è assolutamente niente di peculiare, niente di nuovo. Sono evidentemente delle esperienze con dei valori molto modesti, ma lo sanno anche loro, fatte apposta per vendere e basta. E quindi queste non sono rispettose, capisci? Detto ciò hai ragione, certo, io ho fatto il discorso di Elden Ring perché è il grande è il grande elefante di quest'anno, però evidentemente è anche un gioco modesto. Io penso sempre a X, no? Quando si tratta di queste cose qua, certo. o a The Guild, per Bravo. esempio, che sono giochi sicuramente di modesta entità. X è bellissimo in realtà, The Guild facciamo. Modesta entità gli puoi dare 7. però è innovativo, è coraggioso ed è rispettoso del tempo che ci impieghi, ti offre veramente qualcosa di diverso, no? Sembra proprio che ci siano stati degli sviluppatori che hanno detto adesso facciamo una roba nostra. Ah, e, e quindi sì, poi si vede eh, questa cosa qui grazie mille intanto a Gozno81 e Sove che si sono iscritti grazie mille ragazzi, veri massivi postumani
1: grandissimi, Gozno81 si è abbonato per 15 mesi Sove per 6 mesi, veri massivi postumani grazie mille di cuore, grandi ragazzi top, avanti così e buonasera a tutti buonasera a chi si è connesso nel frattempo benvenuti, sì. Allora, potete mandare il link per le donazioni, allora guarda Buxen, il link per le donazioni lo trovi, esatto, qui sotto, um, uh, però mi rendo conto che magari per chi è da mobile può essere un problema, quindi vi metto il, vi metto il link a Streamlabs, altrimenti ricordo che ci sono, ci sono due modi per donare tra l'altro, perché uno si può do- fare una donazione tramite Streamlabs, ma si può anche fare una donazione direttamente tramite Paypal e trovate il link su mmo.it. Quindi Buonasera, buonasera. Io Grazie gioco a 35 anni, ci credete che la maggior parte dei giochi che ho nel cuore che mi ricordo sono quasi tutti dei tempi PS1, poi è un vuoto. Allora, sicuramente, questo dipende anche molto dall'epoca in cui si è iniziato a giocare, perché, insomma, un discorso enorme, però sappiamo che comunque anche la mente fa tanto su quali giochi ricordi con, con più piacere, ecco. Con, con questo non voglio dire che che fossero dei brutti giochi sicuramente contestualizzati all'epoca erano dei giochi molto interessanti però permettetemi anche di dire non è che dalle APS1 ad oggi non siano usciti bei giochi ecco quindi non facciamoci prendere dal pessimismo come dico ma adesso il mio era un appello rivolto a questo nuovo anno eh, però non, non voleva essere un modo per dire che non sono usciti giochi Con l'anima perché io per primo in questo 2022 credo che siano usciti un sacco di giochi che hanno qualcosa da dire Eh, Però è innegabile che sono usciti tanti, veramente tanti eh, prodotti senza anima e molti altri ne, ne stanno uscendo O comunque ne usciranno quindi da quel punto di vista io mi sento di fare mia la citazione di Bukowski Che diceva non ho tempo per cose che non hanno anima Ecco, io dico non ho tempo, non ho tempo per cose senza anima neanch'io, quindi basta.
0: Secondo me il discorso dei tempi vecchi è un discorso che chiaramente ha un'attinenza reale e ha un qualcosa che ha a che fare con la nostalgia e quindi vabbè, Eh, il discorso... Però sono, sono due aspetti che si compenetrano, no? Perché se tu pensi agli anni 90 è vero che Magari chi come noi è cresciuto in quell'epoca ricorda con piacere quei titoli perché per la prima volta vedeva delle cose, no? Cioè negli anni 90 tu avevi dei giochi che effettivamente ti mostravano qualcosa di nuovo, mai visto prima. Beh, era anche facile, non c'era niente e quindi evidentemente il primo che arrivava. Però il fatto è che proprio perché non c'era niente si doveva innovare per forza e quindi si spremeva il cervello molto di più. Allora, quello che secondo me si percepisce, al di là poi della qualità in sé tecnica del videogioco o della quantità, diciamo, di cose che ci sono, che oggi ovviamente sono molte più rispetto a una volta, anche all'interno del singolo videogioco c'è molta più roba rispetto a un videogioco che usciva negli anni 90, ma il fatto è che, secondo me, soprattutto chi è di vecchia data, percepisce questo fatto del non ci siamo sforzati, no? Cioè, nel gioco viene fatto secondo dei dettami più o meno fissi e la creatività, l'ingegno e quindi anche l'impegno del game developer è molto, molto modesto, no? Diventa quasi un lavoro da catena di montaggio, non è più un'opera artistica. È questo quello che noi percepiamo, perché al contrario sappiamo cosa vuol dire, visto che li abbiamo vissuti, avere dei giochi che vogliono veramente proporre e che sono anche forse, forse a volte forzati a farlo, no? Perché negli anni 90 erano forzati a proporre qualcosa di nuovo. E poi da lì se leggete per esempio Masters of Doom vi rendete proprio conto di che cos'era il game development all'epoca. Sono tutte cose che poi evidentemente trasudano nel gioco finale. Il, lo stesso fatto di avere dei team di sviluppo più piccoli in cui si creava l'engine contemporaneamente al gioco, no? Cioè questa semplice constatazione tecnica cambia tutto, perché se tu il tuo engine lo fai a misura del gioco che vuoi sviluppare, è tutta un'altra storia, perché non hai vincoli fondamentalmente, no? Eh, ovviamente come mai oggi non si fa più così? Eh, perché c'è l'Unreal Engine 5 che ti offre una roba allucinante... Ah, e quindi è inutile che tu, se, se dovessi fare una Real Engine da solo, ci stai vent'anni, non lo potrebbe fare nessuno, no? E quindi ci sono gli indie e tutto quanto e va bene. Però è proprio questo che noi percepiamo, la mancanza di un impegno no, creativo. Allora,
1: <coughs> allora, io ho rivolto questo appello, mi sono sentito rivolgere questo appello perché effettivamente oggigiorno ne escono tanti, tanti di giochi che sono dei prodotti palesemente derivativi per fare soldi facili, e così senza anima e senza, senza un cuore, e tra l'altro poi di questo parleremo più tardi. Detto questo, ragazzi, calma con la negatività, cioè in chat vedo, vedo una quantità di negatività per cui sembra come mai i videogiochi siano morti e faccia tutto schifo, cioè... Dire che una volta i videogiochi erano arte e adesso è solo e soltanto monetizzazione Mi sembra un po' esagerato Voglio dire, lo stesso Elden Ring Non mi sembra che sia solo monetizzazione Ma anche lo stesso God of War, Ragnarok Adesso non voglio tornare sul discorso Però ne abbiamo parlato giusto mercoledì nell'ultimo salotto io ho elencato 20 giochi di grande qualità Che sono usciti nel 2022 Quindi, ragazzi, io ecco, ho rivolto un appello agli sviluppatori Adesso mi sento di rivolgere un appello alla nostra community, ragazzi non generalizziamo, cioè non facciamo di tutta l'erba un fascio, non, non abbandoniamoci alla nostalgia del ah una volta era tutto bello, adesso fa tutto schifo, perché è sbagliato. Cioè, semplicemente è una visione così, eh, color, come si dice in inglese, rose tinted glasses, cioè gli occhiali colorati di rosa che ci fanno dire: Ah, era tutto così bello, così accogliente. Non è vero. Cioè, la, la verità non, non è mai solo bianco e nero. Anche oggi ci sono tanti prodotti meritevoli. Quindi la mia non dire, il mio non voleva essere un appello a dire «Ah, oggi fa tutto schifo, non c'è più niente di bello, una volta uscivano solo giochi belli», perché la verità è che anche una volta usciva un sacco di merda. E questo l'hai visto anche tu, AskZo, e quando eh, ti ricordi, io ti, 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 ti ho portato quella, quella... insomma, piccolo aneddoto, ragazzi, qualche giorno fa ho portato ad AskZo un, visto un numero di giochi per il mio computer del 2007 e, e insomma abbiamo, abbiamo sfogliato un po, di, un po' di recensioni di vecchi giochi e abbiamo detto bello, be, be, bellissimi tempi e eh? io non sono qui a negare, bellissimi tempi, però anche, anche tu hai detto quanta merda che c'era.
0: Come ogni anno, un piccolo contributo per sostenere questo progetto editoriale che mi informa quotidianamente. Grazie per quello che fate, chi può sostendere questi ragazzi? Baxen Ah, che bel messaggio, Baxen, hai sentito? Che bello, ho dovuto far parlare la signorina perché valeva la pena farlo. Grazie mille, Baxen, gentilissimo, veramente, molto apprezzato.
1: Grandissimo, no, vero massivo postumano, grazie mille di cuore, grandissimo Baxen. No, vabbè, cosa stavo dicendo? Ah sì, per dire che... Tu poi primo hai hai, hai visto Giochi per il mio computer del 2007 e mi hai detto, bei tempi, bellissimi tempi, ma quanta merda c'era. No, ma lì lì.
0: comunque eravamo già oltre il periodo d'oro e la golden age era già finita, diciamo.
1: Sì. Va bene, comunque vi prego non apriamo un discorso lunghissimo perché ne abbiamo parlato nel, nel salotto di mercoledì e comunque è un discorso che torna ciclicamente, siamo in crisi, i videogiochi oggi fanno schifo, ma stasera abbiamo altre cose di cui parlare, quindi ringraziamo ancora eh, Baxen, oserei è vero, massivo, postumano, asceso, asceso. Grande. Ma tra l'altro no, non
0: so se hai visto che io ho nei miei deliri febbricitanti in questi giorni, ho fatto un nuovo sfondo al salotto, hai visto? C'è ci cioè, l'immagine sulla destra tua della, sca, della, eh, della, della tua scaffalatura con alcuni giochi, spicca ultimo online, solo che adesso meno male la chat te lo sta coprendo, speriamo che sia sempre coperto. Dall'altra dove ci sono i postumani c'è la mia roba con Guild Wars e World of Warcraft.
1: Non l'avevo visto, però eh. sì, quella destra è grande. Quella destra è Ultima scensio. C'è il, di... la spunta oh, al
0: Nameless One in alto a destra, poi sotto ce n'è cioè, è un po' studiata. Insomma. Però adesso la chat la inizio. sta coprendo, ma la vedremo.
1: Bello, bello. Eh, grande. No, non l'avevo notato, effettivamente. Grandi, grandissimo. Comunque, no, no, ma assolutamente non è un crimine essere nostalgici, ma io per primo sono nostalgico, però, cioè, anch'io dico, e hanno, e hanno tempi bellissimi, ok? Se chiedete a me, io sono il primo ad avere un po' di nostalgia, dico solo, occhio a, a non commettere l'errore di dire, quelli hanno tempi bellissimi, adesso fa tutto schifo, perché, scusate, non, non è così, nel senso, mi sembra abbastanza evidente che oggi c'è, c'è un sacco di roba bella, comunque... Va bene, caro Ask
0: Dai, iniziamo col nostro argomento fondamentale, che comunque in parte, devo dire, abbiamo già, cioè, scalfito, no? Possiamo dire.
1: In parte sì, sì, sì. il mio voleva essere un appello molto molto breve, ma da qui eh, effettivamente per dire, siccome... Siccome abbiamo parlato in chat dicono che oggi i tempi fanno schifo, e beh, il, primo, il primo argomento di stasera è proprio un, eh, un discorso che mi è venuto in mente e che volevo fare eh, riguardante un problema di credibilità e serietà degli sviluppatori ed è un problema che secondo me oggigiorno esiste e che è giusto porsi. Sì, pur, ripeto, senza generalizzare, banalizzare, fa tutto schifo, è tutta una merda, eccetera, però sicuramente oggi, oggigiorno, il settore videoludico sta vivendo eh, quello che a mio parere è un diffuso problema di serietà e credibilità da parte delle case di sviluppo. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che ormai, sempre più spesso, Gli sviluppatori e produttori si rimangiano la parola data, Ehm, fanno magari delle promesse che poi non vengono mantenute o vengono proprio... Sì, vengono proprio rimangiate, no? E qui ad esempio, ovviamente uno potrebbe portare 250 esempi, però ehm, io in particolare abbiamo diversi esempi abbastanza recenti, anche se restiamo in ambito MMO appunto, e io in particolare volevo prendere eh, gli ultimi casi che sono successi di promesse non mantenute da parte di sviluppatori di tre MMO, di tre titoli, eh, come, come degli esempi per poi fare un discorso più, amp- più ampio, per ampliare, diciamo, il discorso eh, anche insieme alla nostra community. Allora, il, il primo di questi giochi di cui voglio parlare, come potete vedere, ehm, è esatto, vedo che Asks ha già mostrato, è Crimson Desert. Allora... Crimson Desert un um, progetto sviluppato da Pearl Abyss, ricordiamo la stessa software house di Black Desert e, e infatti adesso da Black Desert a Crimson Desert, no, quindi dal deserto nero al deserto cremisi e sappiamo che questo nuovo titolo in sviluppo è un, un progetto in realtà molto confuso inizialmente era stato presentato come un MMORPG Open World a tutti gli effetti Um, poi gli sviluppatori se ricordate hanno cambiato idea più volte Hanno detto che non sarebbe stato un MMORPG Poi il gioco è sparito dai radar per un annetto Poi quando è ricomparso hanno detto che invece era di nuovo un MMO E poi hanno detto no scusate siamo sbagliati eh, Non sarà un MMO, sarà un Action RPG Open World Che potrà essere giocato anche online con una modalità cooperativa non lo so, tipo GTA Online. Um, quindi, allora, già il gioco di per sé è molto confuso. Il progetto, o meglio, più che il gioco, il progetto su cui sta lavorando Perlabis Labis, è molto confuso. Però, io non è tanto su quello che mi voglio focalizzare. Um, mi voglio focalizzare sul fatto che uh, loro hanno annunciato. A novembre hanno annunciato un rinvio. Per Labis uh, um, ha, annunci- ha rinviato sia um, Crimson Desert che Doke V. Doke è questo, questo altro gioco in sviluppo eh, che dove stile Pokémon Diciamo Però ho sviluppato appunto diciamo un Pokémon-like ma con la grafica fotorealistica Perché se c'è una cosa in cui questi sviluppatori sudcoreani sono dei fenomeni è nel comparto tecnico Perché anche questo Crimson Desert, come possiamo vedere da queste immagini, sembra qualcosa di davvero meraviglioso Da un punto di vista visivo, artistico ed estetico ma il problema qual è? Il problema è che, a prescindere dal rinvio, gli sviluppatori avevano promesso un nuovo gameplay in arrivo entro fine anno. Ovviamente entro l'anno appena passato, quindi entro fine 2022. Come potete leggere dalla, eh, da questa news che, che abbiamo pubblicato su MMO.it, che vi linko qua in chat. Caro Askz, tu l'hai visto questo video gameplay di Crimson Desert?
0: Devo dirti di no, ma lo vediamo insieme adesso, sai come sono stato impegnato a morire.
1: Sì, hai una voce disturbata. credo sia un problema del microfono. Pronto,
0: potrebbe... pronto. Ancora? Sì, sì.
1: No, no, tranquillo, tranquillo. Volevo dirti, ma non ti preoccupare, perché? Perché non è uscito.
0: Ah, ecco, no, certo. Ma che, che, che troll, madonna.
1: È eh, quello che volevo dire. Nel senso, gli sviluppatori hanno promesso un nuovo, un nuovo video gameplay in arrivo entro fine 2022. Voi l'avete visto questo video gameplay, ragazzi? Io no, perché non è uscito. Ora, io capisco tutto, io capisco i rinvii. Io capisco i posticipi, perché? Perché il game development, come diciamo sempre, è una cosa complessa e complicata E soprattutto oggi sviluppare un AAA è infinitamente più lungo e complesso di quanto non fosse sviluppare un AAA vent'anni fa E anche per questo che io dico, non facciamoci prendere la nostalgia perché oggi è infinitamente, esponenzialmente più difficile Quindi capisco tutto, io mi metto anche nei panni degli sviluppatori, no? Che è un cazzo di casino oggi sviluppare un gioco AAA però se tu fai una promessa al tuo pubblico, poi, eh, non te la puoi mangiare così dal nulla, senza dire un cazzo. Non, non hanno detto niente, poi hanno detto, non è che hanno detto, ah no, scusate, il trailer è stato rinviato, abbiamo avuto dei problemi. No, no, perché non è uscito nulla, loro, zitti. Cioè, ma e questa per me è una cosa gravissima, cioè, tu sviluppatore, ma come ti permetti, prometti solennemente, un nuovo video gameplay entro fine anno, poi il video gameplay non esce e tu non dici nulla neanche che ti scusi, ti abbiamo avuto un problema no, proprio cazzo ce ne frega a me ne freghismo totale ecco, questo per me non va bene questo è molto grave <ride> da un punto di vista comunicativo gravissimo
0: intanto alla gente non interessa questo sei solo tu che fai casino la gente si è dimenticata del fatto che non è uscito il trailer così come si era dimenticata del fatto che avevano promesso il trailer ma a loro non interessa sta roba qua fanno il cazzo che gli eh, pare. Lo... è chiaro, no? È un modo di lavorare molto poco serio, infatti non lascia ben, ben presagire. Però, è così. Sì, intanto,
1: vedo che in chat stanno parlando di MMO decenti. Il Buon Ray giustamente cita Albion Online. Io ricordo sempre la nostra pagina dei migliori MMO in cui potete trovare di diversi. Però, sì, adesso non divaghiamo. E il punto, sì, assolutamente, è vero quello che dici, Askez, però è anche vero che nella community sono incazzati come delle iene, nella community di, che sta seguendo Crimson Desert, sì, Desert sì. ok? E, e noi, poi, no, in quanto MMO.it, portiamo avanti un lavoro di divulgazione e queste cose vanno denunciate. Assolutamente. Quindi... Primo, primo esempio negativo, quello di Crimson Days: perché non è questo il modo di lavorare. Tra l'altro, gli sviluppatori lo hanno rinviato rima- al 2023, che i scherzando, è quest'anno. Quindi io voglio dire, ma alla fine uscirà davvero quest'anno? Non lo so, perché eh, considerando la facilità con cui si sono immangiati le promesse già più di una volta... Beh, a me qualche dubbio viene. Non mi stupirebbe se è quello che deve essere 2023 poi diventi 2024, eccetera. Non lo so, ecco, io in questo momento non ci metterei la mano sul fuoco che possa uscire quest'anno. Sempre. E tra l'altro, probabilmente non sa ne. Dobbiamo, dobbiamo ancora capire se sarà un vero MMORPG, ragazzi. Al momento non si capisce niente. Quindi, quindi aspettiamo, stiamo a vedere. Eh, ma la, la scusa è facile il virus Ma quale virus al marone? Ma quale virus? Non siamo più nel 2020 raga Ma mai ma, ma, ma ancora si, ci attacchiamo al covid Per dire che, che, che un trailer non viene pubblicato Cioè la scusa non c'è Non c'è Perché mai io capisco nel 2020 è Scoppiata la pandemia E gli, gli studi di sviluppo non erano preparati E quindi a noi mandato tutto Lo posso capire Ma adesso mi rimandi un trailer per il covid dai, su, se siamo seri, perché queste scuse, cioè, sono, sono scuse ridicole. Tant'è che gli sviluppatori non è che l'hanno detto, eh. Proprio hanno detto un cazzo proprio. Chi se ne frega. Vabbè. Ok. Hai qualcosa da aggiungere o andiamo avanti, caro Askzo. Oh, andiamo avanti che stasera ce n'è per tutti. Secondo caso di uh, problema. Attenzione.
0: Sapete il caso fa schifo? che negli anni 90 NN c'era Twitch per potervi seguire. Grandissimo! Thomas82! Bellissimo anche eh, questo, cazzo io stavo cercando qua tra l'altro un video di Corpun, adesso lo trovo, grandissimo C'hai
1: problemi, problemi, aspetta, c'hai problemi ancora, microfono maledetto, microfono ma stasera il povero Askz è malato, non gli funziona il microfono, è un disastro, ragazzi donate per il nuovo microfono di Askz e per la, nu- per la mia nuova scheda video Qui ringrazio io al posto suo, mentre lui fixa il microfono Si sente? Io ringrazio eh. sì, sì, Si, si, okay. si sente adesso Eh Non so come mai, comunque grandissimo Thomas82, vero massivo, postumano, asceso, grazie mille di cuore
0: Grazie mille, grandissimo e soprattutto bello anche il messaggio, quindi grazie mille
1: Tutto bellissimo (ride) ragazzi, stasera ci fate commuovere, siete veramente eh, affettuosi Eh, Scusate per i problemi, non vi preoccupate, risolveremo Sì, adesso lo Eh. fixo anche il microfono, non vi preoccupate Vai Mascal, dona, dona, donate tutto. Noi sicuramente non diciamo di no. Anche una scheda, se, se, se mi donate direttamente una scheda video invece de, de, dei soldi... <ride> mi va io, io non mi lamento. Sì, a me va benissimo, a me va benissimo. Quindi, grandi grandi ragazzi, av- avanti così. Caro Lasse, proviamo un po' a parlare adesso.
0: Prova a parlare adesso.
1: Sì, adesso ti sente bene, direi. Ok, senti,
0: ma dove abbiamo un core punk gameplay su un
1: un core punk gameplay, eh bisogna, bisogna andare indietro nel tempo, bisogna andare indietro nel tempo E allora prendo una allora... roba
0: da YouTube, guarda
1: Ma sì, in realtà, cioè, comunque, non ti preoccupare, andiamo avanti Allora, eh, abbiamo detto, stasera abbiamo per tutti, ho parlato, abbiamo parlato male di Crimson Desert e di Perlabis, Che è in questo momento è in, to- in uno stato confusionale, nel caos più completo Permettetemi di dire che non si sviluppano così i videogiochi e soprattutto non si sviluppano così gli MMO perché questa è la strada per il disastro. Poi, secondo esempio, core punk, come ha anticipato il buon Ask. Allora, cosa è successo con core punk? Allora, sostanzialmente. Um... Voi forse ne abbiamo già parlato diverse volte, ricordo Core Punk e questo nuovo MMORPG isometrico con la Fog of War, la nebbia di guerra, sviluppato da Artificial Core, che è questa software house indipendente um, ucraina, uno studio ucraino. Um, loro ovviamente hanno avuto dei problemi, come ovvio a causa della guerra, e quindi hanno dovuto rimandare il loro gioco più volte... E questo è assolutamente comprensibile Eh, Nel senso, io non sono certo qui a criticare gli sviluppatori di core punk Poverini, li sono trovati da un un giorno all'altro Li sono trovati con con lo studio a ischio bombe E quindi sono dovuti andare all'estero Alcuni so che, se ricordo bene, alcuni hanno andato in in Olanda Altri in Grecia Comunque un casino, ragazzi Quindi, eh, da un punto di vista umano Massima solidarietà per il team di Artificial Core e per gli sviluppatori di Core come ovvio che sia Però, però, allora ehm, Ci sono delle cose da dire Anzitutto loro per tre volte hanno annunciato una beta, una closed beta e poi tre volte l'hanno rimandata Questa closet beta doveva tenersi nel corso del 2022 e poi è stata rimandata. E vabbè, fin lì, ripeto, posso capire, posso giustificare perché poverini hanno avuto un leggero problema di bombe. Però loro, loro questo... a dicembre... a dicembre avevano detto... Che um, ave- ovviamente avevano, un, avevano... scusate. <ride> eh, volevo dire, mi sono confuso. Um, dicevo: a dicembre loro avevano annunciato che ovviamente la Closed Beta era stata rinviata al nuovo anno, ma comunque avrebbero pubblicato dei video gameplay. Han detto, ragazzi, scusate, eh, la la Closed Beta non è ancora pronta, ci manca ancora un po', dobbiamo migliorare delle cose, sistemare dei bug, eh, l'ottimizzazione, eccetera. Però comunque ci teniamo a farvi vedere dei video aggiornati sul gioco, dei filmati che mostrino come sta venendo su eh, lo sviluppo di Core Punk, quindi almeno almeno vi, vi pubblichiamo dei video gameplay entro fine anno. Tu, questi video gameplay li hai visti, caro Haskzo? Eh? Non li
0: ho visti, caro Plinius.
1: Eh, non li hai visti? Non li hai visti perché non sono usciti? E a gennaio, precisamente il 3 gennaio, gli sviluppatori hanno pubblicato l'annuncio che anche il video gameplay è stato rinviato. Allora, qui la situazione sta iniziando a diventare un po' ridicola, con tutto il bene che io voglio a questi poveri sviluppatori ucraini. Però hanno rimandato la Closed beta tre volte, poi hanno annunciato l- la, pubblic- la pubblicazione di un nuovo video gameplay e poi rimandano persino il video gameplay. Allora, io dico, ma a questo punto, a questo punto, non dire nulla, ma non dire nulla, ma sarà meglio, no? Dici, ragazzi, scusate. È un disastro, abbiamo abbiamo dovuto cambiare, abbiamo dovuto spostare lo studio, ce ne siamo dovuti andare dall'Ucraina È un casino, eccetera, eccetera Abbiate pazienza, appena possibile torneremo a farci sentire Ma a sto punto è meglio, non dici nulla e mantieni una una parvenza di di serietà, di credibilità Ma non puoi puoi rimandarmi, persino i video mi mi rimandi Cioè, capite che... È un, è un problema di serietà. Ormai non c'è più. Non, non c'è più proprio la, la, l'intenzione. Di, non, non, non ci si prova neanche ad apparire seri al proprio pubblico.
0: Ma te l'ho detto perché non è una cosa che paga particolarmente né che causa dei danni, no? È... Proprio lasciata lì, cioè la comunicazione nei videogiochi non ha nessuna regola particolare, ognuno fa come si sente e si è visto che tanto alla fine quello che conta è che poi quando il gioco esce deve esserci il massimo hype possibile ed è tutto finalizzato a quello. Ciò che succede nel mentre, diciamo, conta molto poco, molto poco. E questo è ciò che succede nel mentre, no? Cioè, prima che il gioco esca, quando ancora non c'è un hype spropositato, perché comunque ancora un po' di tempo ci vuole e così via. Quando non ci sono i riflettori proprio puntati, fissi, malè. Vale, vale. Tanto la gente se lo dimentica il giorno dopo, eh, ti dico, non gli fa né caldo né freddo agli sviluppatori un atteggiamento del genere.
1: Vabbè. Comunque, anche qui, io ripeto, quanto ho detto prima, fidati che nella community di Core Punk sono incazzati adesso, sono abbastanza neri, giustamente. Comunque. Sì, sì,
0: ti senti un po' preso in giro, certo, però poi alla fine loro ti possono dire, sì, ma se poi quando il gioco esce il gioco è bello, tu sta roba qua te la sei dimenticata, e devo eh, dirti, dirti che è così anche...
1: Certo, hai no, ragione, è tutto da vedere se il gioco sarà bello. Però eh no, no, ma
0: anche se il gioco è brutto, tanto sta roba qua sarà dimenticata lo stesso perché il gioco sarà brutto e le critiche saranno basate sul fatto che il gioco è brutto. Quindi, capito, quello che uno si. quello ehm, a cui serve, no? Quello per cui è utile in un discorso del genere è un indizio, no? Sono gli indizi. Per cui tu dici, uno sviluppatore che si comporta in un certo modo e ha una comunicazione di un certo tipo può darmi più o meno garanzie, ok? Questa è la, la cosa fondamentale secondo me. Ed effettivamente a pensarci bene di garanzie ultimamente ne vediamo molte poche, da qualsiasi casa di sviluppo, eh? perché noi a parlare qui di comunicazioni devastanti ne abbiamo passate delle ore, quindi da Ubisoft, pensa a come è stato gestito tutto il discorso di ehm, il gioco dei pirati Ubisoft, come diavolo si chiama, Skull and Bones, Skull and Bones. Eh, fino a questi titoli più limitati come gli indie, oppure anche grandi grandi cose forse ancora più gravi, molto attese come potevano essere i Cyberpunk, che poi ovviamente è uscito come uscito, O, peggio ancora, New World, in cui la confusione era evidente fin dalla genesi e dallo sviluppo, quando hanno deciso di cambiare a metà la formula che avevano in mente, Crimson Desert, no? Eh, Cioè...
1: Sì, salute. io sono d'accordo con io, io, sì, Gibu io sono d'accordo con Gibu, dice nessuno ha pagato nulla, non ci sono i pre-order quindi non ci si può lamentare più di tanto sicuramente perdono di credibilità ma infatti è esattamente quello che sto dicendo io Gibu, nel senso che io, se ricordate io ho iniziato questo discorso stasera dicendo proprio voglio parlare di questo eh, problema di serietà e di credibilità che sta vivendo il settore videoludico perché è di questo che stiamo parlando, un problema di, eh, anche di affidabilità, nel senso che comunque parliamo del fatto che, eh, che tu consumatore dovrai affidare i tuoi risparmi, i, i tuoi sudati risparmi a gente così. E diventa sempre più difficile farlo nel momento in cui gli sviluppatori si mangiano continuamente le promesse. Poi certo, nel caso di Core Punk non ci sono ancora i pre va benissimo. Questo non ci toglie la il sacrosanto diritto di lamentarci, il sacrosanto diritto di critica, perché la situazione sta diventando ridicola. Io capisco un rinvio, capisco due rinvii, ma quando fai tre rinvii della Closed Beta più il rinvio di un video gameplay. beh, è abbastanza ridicola la situazione, eh.
0: La vedo male, caro Plinius, posso dirti, la vedo un po' male per questo core punk.
1: Ma speriamo bene, guarda, io non giudico il gioco in sé, io, questo ci tengo a poi decisarlo. non giudico il gioco, anche perché nessuno di noi ha ancora avuto modo di provarlo, secondo me è molto interessante, io, io sto criticando la comunicazione degli sviluppatori, ecco, speriamo che comunque quest'anno, il 2023, sia l'anno in cui vediamo almeno la, questa famosa closed beta, e, e poi da lì potremo giudicare e valutare. Comunque, ragazzi, di scala di Bones ne ho parlato eh, venerdì quando ho fatto. Anzi, giovedì, quando ho fatto la serata dedicata alle profezie del 2023 di Plinius Ex Machina. Il veggente ha parlato. E secondo il profeta, eh, Scallen Bones non verrà più rinviato. Uscirà, da, uscirà a marzo e si beccherà insomma tutto quello che deve beccarsi però non ci saranno più rinvii per skull and bones
0: se vogliamo collegare questo discorso a quello che abbiamo fatto precedentemente circa i giochi che magari non sono eccezionali ma hanno comunque innovato e quindi hanno un loro merito eh, fa ancora più incazzare perché uno pensa a questo sistema per cui il, lo sviluppatore diciamo si comporta alla cazzo di cane però poi eh, grazie al marketing riesce comunque a vincere e poi quindi a guadagnare a vendere laddove ci sono altri sviluppatori che magari hanno realizzato titoli buoni ma che sono rimasti infrattati come appunto The Guild 3 di cui non si è saputo niente che abbiamo dovuto parlare noi dell'uscita perché altrimenti era tutto sotto silenzio. S- sarebbe stata la stessa sorte per Vittoria non fosse stato un meme, Terra Invicta non se l'è coperto nessuno, Project Zomboid non se l'è cagato nessuno, tutti i giochi meritevoli che però non hanno fatto del marketing, de- delle grandi comunicazioni, no, il loro marchio di fabbrica, qual è stato il risultato? Che non se li è cagati nessuno, e invece Fai, queste minchiate qui, Alla Ubisoft o alla Crimson Desert o alla New World in cui dichiari tutto il contrario di tutto, poi pompi l'aipa manetta e alla fine ci guadagni pure di più di quelli onesti che ti hanno fatto il prodotto meritevole e però non hanno avuto le possibilità o, o, o la spregiudicatezza di comportarsi in questo modo qui.
1: Assolutamente, ti chiedono se Project Zomboid è in early access. Eh, no. Sì,
0: il Project Zomboid è un, un costante early access. Di quelli che non so neanche più dirti io se sì o no. però la cosa per cui Project Zomboid era giunto agli onori delle cronache in questo 2022 era che a fine 2021 per la verità era è uscita quindi... la patch multiplayer e aveva tecnicamente... aggiunto il multiplayer.
1: Tecnicamente ancora è ancora un accesso anticipato, è vero, io neanche me lo ricordavo che fosse un accesso anticipato, e mai ha talmente tanti anni che la gente ci gioca come se fosse uscito. Sì. Sì.
0: Comunque Project ed ha avuto un successo assurdo, più o meno, eh. quando è uscita la patch ne stavano parlando un po', eh, però, insomma, no, non beh. è che ha fatto centinaia di migliaia di giocatori, eh ragazzi?
1: No, ok, però, insomma, fidati... Vediamo un po', vediamo un po ha, fatto
0: una li- ha fatto un po' di scalpore, dopodiché è finito lì, ma anche perché è un classico gioco che non può tenere impegnati, insomma, no? Detto ciò, io sto guardando adesso lo Steam Chart e lui, vedi però, ad esempio, questo invece è un gioco che si è mantenuto, altro che quelli che dicevano New World e cose, C'ha al momento 34.000 giocatori, che per essere un indie, pensate, a un numero di giocatori praticamente paragonabile a quello di New World.
1: Basta, eh, basta, allora dipendere. questa
0: è una storia lieto fine in realtà Allora sì, questa è una dipendere storia dipendere lieto a fine
1: World, Che anche New World sta mantenendo i suoi giocatori dopo, dopo che è uscita l'ultima espansione Sì cioè, vabbè in... da,
0: da 900.000 a 30.000 rispetto a da 50.000 a 35.000 no? Che il Project Zombo, Project Zombo li ha mantenuti, gli altri insomma Gli altri hanno tenuto i residui
1: Va bene, non, 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 non sto qui a sindacare Comunque, Core Punk dicevamo, ragazzi, niente, nel 2023 aspettiamo che esca questa famosa Closed Beta, speriamo che sia la volta buona, se no davvero scadiamo nel ridicolo. Quindi, per favore, Artificial Core, se ci ci ascolti, a sto giro basta parole, i fatti, contano i fatti, quindi facci vedere qualcosa. Buonasera intanto, buonasera a chi si è connesso, eh, faccio un piccolo appunto per chi fosse interessato a recuperare ehm, la live di Plinus Ex Machina dedicata alle profezie del 2023 e oltre Sappiate che domani pubblichiamo la replica su mmo.it, quindi domattina la trovate sul, sul canale YouTube che vi lascio qui in, uh, in chat Buonasera anche Lazy Bix, benvenuta carissima
0: Allora, l'obiezione di Sovex, se hai letto, è interessante, no? Cioè lui dice, noi parliamo tanto degli MMO in sviluppo che hanno sempre delle criticità, sono sviluppati da scappati di casa, eccetera, ma poi c'è il rischio di perdere di vista fondamentalmente quelli che invece sono usciti e vanno magari ancora bene. E lui dice, ad esempio, wow, ne parliamo poco, però è ancora eccellente. Ma io in realtà non... cioè sono no, d'accordo. Quando ne
1: parliamo poco, chi ne parla eh, poco? Esatto,
0: cioè WoW quando c'è, quando c'è qualcosa di noi wow? cui...
1: Siamo qui a parlare di WoW ogni salotto praticamente, chi ne parla poco? Quindi,
0: eh, cioè semplicemente eh, le notizie che escono di volta in volta sono, sono quelle che sono, quindi se c'è da parlare di WoW si parla di WoW, adesso WoW va avanti. Poi uno mi può dire, WoW è sottovalutato, Ne parliamo troppo poco per l'influenza rispetto agli MMO che ha, ma anche lì io non sono molto d'accordo, nella misura in cui è ben noto che ormai a contendersela sono per i team park WoW e Final Fantasy XIV, è uscita l'espansione di WoW, WoW sempre quello ti dà, eh. cioè WoW è eh, lo standard, è sempre quello da wow sai che ti aspetterai certe cose e lui te le continua a proporre quindi in realtà non è neanche Arrivo che subito. sbagli tanto Arrivo no? Subito. perché se continua a mantenere il suo minimo di giocatori avanti così eh, e va bene perché non è un gioco di merda wow d'accordo semplicemente si è scialacquato anche lì si è semplificato ha perso di vista qual era la sua formula originale in un'ottica di evoluzione e di darsi alle nuove generazioni un nuovo, un nuovo gruppo di utenza e va bene, però comunque mantiene un buon successo, idem Dicasi per Final Fantasy, che è rimasto lo stesso ma da quando è stato rivoluzionato con Real Reborn, e quindi anche lì, no, se ne parla quando serve parlarne, diciamo. Sì, no, ma guarda, quando ci sarà da parlare Sovek di WoW con delle cose un po' più tangibili ne parleremo senza, senza dubbio. E quello che dice Mascal, Mascal wow di eccellente A che comunque si mantiene a distanza di molto tempo uguale a quello che era dieci anni fa fondamentalmente c'è la gente che ancora ci gioca. Quindi vuol dire che qualcosa di giusto l'ha imbroccato, se no la gente l'avrebbe abbandonato. Quando era sulla cattivissima strada e al contempo Final Fantasy macinava un botto di utenza in più e ti parlo di un anno e mezzo fa quando era uscita l'espansione nuova di Final Fantasy allora lì effettivamente c'era il grande declino. Dopodiché il declino si è assestato, chi doveva cambiare gioco l'ha cambiato, molti di quelli che sono andati a giocare a Final Fantasy sono tornati su WoW e quindi comunque mantengono entrambi la contesa del titolo al miglior team park del 2020 e e avanti. Anche se devo dire che Final Fantasy francamente mi offre delle cose migliori rispetto a quelle di WoW, ad esempio il sistema dell'housing e la parte sociale che secondo me sono cose su cui veramente bisognerebbe riflettere, su cui bisognerebbe ispirarsi ognuno a suo modo. Ovviamente non si tratta di snaturare un gioco per mettere le cose di altri, però un sistema sociale come quello di Final Fantasy, in un MMORPG, se vogliamo che gli MMORPG siano effettivamente dei giochi massivi, di multiplayer, va considerato, accidenti. È una roba quella.
1: Io sento un bisogno fisico di parlare. Allora, primo... In questo momento Final Fantasy XIV è di gran lunga, di distacco, il miglior MMORPG, quindi se ci mettiamo a criticare Final Fantasy XIV siamo fuori strada. Sì, per carità, niente intoccabile, non c'è il peccato di L'esa maestà, però magari tra tutti gli MMO che possiamo criticare Final Fantasy XIV anche no, dato che, insomma, quello che ha preso. Ma pensato... non l'ha criticato
0: nessuno è eh, Final Fantasy XIV, quindi stai tranquillo.
1: ok, no, però invece per quanto riguarda WoW, per rispondere a Sove, che eh, ci ha linkato già due volte questa roadmap, Sove, noi abbiamo pubblicato un articolo su questa roadmap, quindi scusami se te lo dico, però eh, dire che noi non non trattiamo WoW è incorretto, nel senso che noi abbiamo pubblicato un articolo su quello che tu ci stai linkando, quindi non è vero che non gli diamo spazio, che ne dovremmo parlare di più, cioè... Porca miseria Mi Abbiamo pubblicato un articolo su, con tutte le novità Sulla roadmap Certo è positivo che sia uscita questa roadmap Assolutamente Però mo non è che perché è uscita una roadmap Allora Wouton a essere il grande MMORPG Cioè nel senso ragazzi Con molta calma di roadmap ne escono, ne escono tante E non basta una ro- <ride> C'è un detto che diceva Una rondi e non fa primavera Ecco io dico una roadmap non fa primavera ragazzi quindi sì sì no ma ho visto che ci hai linkato e ti ringrazio che, ti ringrazio che ci hai linkato Sove. però ti dico tu ci hai linkato ma noi abbiamo già pubblicato un articolo su quello quindi insomma
0: Ma io posso garantire a Soviet che nel momento in cui abbiamo qualcosa di concreto e importante di cui parlare di wow, che sia il presente, il passato o il futuro, non c'è dubbio sul fatto che se ne parli. E ripeto, rimane comunque o il primo o il secondo più influente Team Park nel mercato di ero. Sì, ma è
1: innegabile, ragazzi. raga, è sempre wow, cioè di cosa stiamo parlando, È il re, però... Però noi personalmente siamo critici nei confronti di quello che o- oggigiorno è WoW Classic, è WoW Retail, scusami. Eh, tra- però tra attenzione, perché, um, allora, nel senso, noi abbiamo un'opinione personale su WoW Retail che non abbiamo mai nascosto. Però noi in quanto MMO.it ci teniamo a portare contenuti su WoW Perché cazzo è WoW Quindi oltre agli articoli che, alle news che abbiamo pubblicato sul sito Io vi ricordo che giusto oggi pomeriggio Non un mese fa, non un anno fa Oggi pomeriggio qui sul nostro canale Twitch è stata una live di del buon Desdemone Dedicata a World of Warcraft Dragonflight Quindi io con tutto il bene del mondo Però rispedisco al mittente le accuse che noi parliamo di wow al passato o che non gli diamo visibilità quando letteralmente tre ore fa abbiamo fatto una live dedicata a a Dragonflight, raga cioè nel senso più di così... E tra l'altro ringrazio il buon Desdemone che, che, che ha portato WoW e che tra l'altro lo riporterà anche nei prossimi giorni perché è stata una live molto seguita e molto apprezzata quella che abbiamo fatto oggi pomeriggio. Quindi sicuramente replicheremo nei prossimi giorni. E niente, insomma. Boh,
0: bo, ma sì, ma sì, ma sì. Ma ci Detto siamo questo, capiti, posso ci dire siamo...
1: che abbiamo divagato. Il discorso era completamente diverso. È bello del salotto. Stiamo sì, sì è bello del salotto, però... Però il discorso era sulla serietà e la credibilità il, il problema di serietà e credibilità Che c'è nel settore videoludico oggigiorno E noi abbiamo finora portato gli esempi di Crimson Desert e Core Punk Poi c'è anche un altro esempio Anche se di questo ne parliamo in modo... Uh, cioè di questo non mi voglio soffermare troppo Perché ne ho, ne ho già dedicato una live di due ore Ed è Tron Liberty Allora Tron Liberty torneremo molto presto a parlarne Forse già al prossimo salotto dedicato a Tron e Liberty se escono informazioni, vediamo, io vi dico solo, sappiate anche lì, eh, io dico, eh, gli sviluppatori hanno pubblicato questo video gameplay in cui all'interno dello stesso video vengono fornite delle delle informazioni contraddittorie cioè gli stessi sviluppatori si contraddicono tra loro all'inizio del video dicono che sarà un MMO eh, PvP poi dopo dicono che invece sarà un MMO con con flag in cui per fare il PvP PvP bisogna flaggarsi e poi alla fine del video però ripetono che invece ci saranno gli eventi full PvP Insomma, non si capisce niente. Quindi io sono molto preoccupato per Tron e Liberty. Non dico che sarà un brutto gioco, anzi io lo attendo, sono molto curioso di vederlo, eh, in quanto comunque un, M- un nuovo MMO 3 sviluppato da NC Soft. Però anche qui sono preoccupato, perché porca miseria, che credibilità puoi avere tu sviluppatore se nel video gameplay che tu stesso pubblichi... Mi fornisci delle informazioni contrastanti e contraddittorie Cioè ma è una roba che a me mi manda al manicomio Io non lo so, io sono impazzito io ma Non credo di essere impazzito io Credo più che sia il mondo che stia impazzendo Ecco, perché Io mai pubblicherei un gioco Un trailer di un gioco con delle informazioni contraddittorie Ma piuttosto poi metti una settimana in più E correggi gli eroi nel trailer no? In questo video, gameplay Non lo so, cioè mi sembra tutto molto strano, molto assurdo, che a quanto pare ce ne accorgiamo solo noi, poi sì, solito discorso, come dici tu, AskZo alla gente, chi se ne frega, hype, marketing, sì sì, va bene, però intanto quel video si è beccato un un sacco di dislike, eh? nel senso che se voi andate a recuperare quel video gameplay di Tron Liberty... C'è un sacco di gente che dice ma che sta roba non si capisce niente, quindi non è stato un successone, soprattutto per essere un MMO che, che è imminente, perché ricordiamo che Tron e Liberty teoricamente è previsto per la prima metà del 2023, Conf- è stato confermato per la prima metà del 2023, eh, quindi raga, dovrebbe uscire a momenti, Boh. vabbè, aspettiamo e vediamo, che dire. Eh sì. Comunque anche su Tron e Liberty non vi preoccupate, torneremo a parlarne molto presto, c'è un sacco di roba da dire, poi comunque volenti volenti uno degli MMO più attesi è l'anno. Detto questo, ehm, abbiamo arrivato, abbiamo, eh, abbiamo arrivato, scusate. Ottimo. Non mi fa ridere perché lo, lo dicono a Roma, dicono abbiamo arrivato, abbiamo arrivato. Allora no, siamo arrivati al, al, all'argomento cardine del salotto di stasera cioè, Che ci occuperà per l'ultima parte del salotto E che ovviamente anche questo si, si collega al discorso che abbiamo fatto prima Sul problema di serietà e credibilità degli sviluppatori Ovvero the day before ah, Adesso ci divertiamo il giorno prima Allora, c'è, tanta, c'è tanto da dire sul giorno prima caro Askez Prego Allora, partiamo dal presupposto per chi non lo conoscesse, che cos'è The Day Before? Allora, The Day Before è questo nuovo MMO Shooter Survival e Open World in terza persona, ehm, a tema zombie. Quindi con questa ambientazione post-apocalittica, un po' stile The Division: anzi, diciamo pure molto stile The Division, nel senso che lo ricorda in maniera quasi preoccupante. (ride) Comunque, ehm, MMO sviluppato da Fantastic che ehm, dovrebbe uscire tra meno di due mesi, anche qui questo gioco è stato rimandato ovviamente, nel senso che quando era stato annunciato, era inizialmente previsto per il 2022... Poi gli sviluppatori lo hanno, lo hanno eh, rimandato con la scusa, ehm, cioè la scusa, insomma, con la, giusti, con la motivazione eh, che eh, avrebbero aggiornato il gioco all'Arial Engine 5, la nuova versione del motore grafico di Epic Games. Quindi, quello che doveva uscire inizialmente il 21 giugno 2022, quindi la scorsa estate, ed è stato rimandato il 1 marzo 2023. Quindi un rinvio. Di quasi un anno, cioè non, non, non eh, un mesetto, quasi un anno di rinvio Adesso questa data eh, del primo marzo è stata confermata Gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer ehm, Un trailer in cui viene mostrato, vengono mostrate le RTX Infatti questo trailer si chiama RTX ON e, In cui viene confermata la data del primo marzo 2023, quindi tra meno di due mesi. Questo gioco dovrebbe uscire su PlayStation 5 Xbox, series X ed S e su PC tramite Steam. Allora, eh, qui c'è molto da dire. Eh, Ovviamente questo è un progetto che ha fatto molto discutere di sé. Tra tra chi dice: È uno scam, non è uno scam, allora si addensano. Diciamo che ci sono molti dubbi che si addensano su questo progetto. Io in particolare in questi giorni ho fatto un po' di ricerche. Fatto uno studio sulla situazione degli sviluppatori e quindi adesso cerco un po' di, di spiegarvi e di mostrarvi quelle che sono le principali, le red flag. No, cioè ci sono dei segnali. A cui bisogna fare attenzione Detto que- Allora partiamo dal presupposto che questo trailer che hanno pubblicato è un trailer molto corto E quindi mi rendo conto che il povero Askz dovrai metterlo in loop Però se vuoi poi possiamo anche mettere il trailer più lungo Che è al primo trailer che avevano mostrato che io, eh, che io linko in chat E su cui Allora Allora Dicevo, parliamone, perché c'è tanto da dire. Poi ovviamente anche tu, Asked, se hai qualcosa da aggiungere. Allora, Fantastic. Partiamo dal presupposto che Fantastic è un piccolo studio situato a Singapore. Una software house che finora ha prodotto mh, dei, dei giochi molto piccoli che eh, per lo più sono stati abbandonati. Allora, i primi due giochi di Fantastic sono, si chiamano The Wild Hate e Dead Dozen. Entrambi questi giochi sono stati rimossi da Steam, quindi in questo momento non sono più acquistabili. Ed erano due giochi, due indie, molto, molto piccoli, diciamo, molto limitati come scope. Eh, inizialmente avevano anche ricevuto qualche tiepida recensione positiva, però poi di fatto sono morti. Eh, insomma, sono, hanno ricevuto anche delle pessime, delle pessime review su Steam... E sono stati delistati. Infatti, in questo momento, se voi cercate, eh, non li trovate su Steam. Sia The Wild Eight che The Daad sono stati rimossi. Poi, come terzo gioco hanno sviluppato The Radiant One, che eh, questo non è su Steam, questo è un gioco mobile che dura circa una mezz'ora. Insomma, un giochino. E eh, va bene. Dopodiché, eh, il quarto gioco che hanno sviluppato. Questo è è tuttora disponibile su Steam, è l'unico che potete ancora recuperare e si chiama Prop Night e questo è un po' un misto tra hide and seek, insomma una modalità nascondino ed è anche caruccio, insomma diciamo ci sono anche delle, delle recensioni Le timide recensioni positive di questo gioco E diciamo che rispetto agli altri tre Questo almeno viene ancora aggiornato Però io ci tengo a a ribadire questa cosa Tutti i giochi di cui vi ho parlato Sono progetti piccoli, molto contenuti Poco ambiziosi Laddove invece The Day Before è, è un MMO Survival Open World quindi già parliamo di un genere di gioco, di un genere ludico, molto diverso e infinitamente più ambizioso. Allora, già qui, diciamo, viene qualche campanello d'allarme, no? Però uno può dire, Plinius, il passato è passato, magari adesso questi sviluppatori si reinventano con questo gioco rivoluzionario e innovativo, ed è giusto, cioè, nel senso, non possiamo incolparli prima ancora che sia uscito. Però, altre cose da far notare. Allora,... <coughs> Il, il nuovo trailer che hanno pubblicato gli sviluppatori, quello di un minuto che prima, che prima stavi mostrando, questo è un trailer ehm, appunto dedicato a mostrare l'impatto dell'RTX ed è un trailer già abbastanza così un trailer strano, nel senso che gli sviluppatori dicono di voler mostrare l'impatto dell'RTX, ma in realtà si vede pochissimo, nel senso che è un trailer, di un minu- che è un trailer molto breve, che dura, un, che dura un minuto. In cui la RTX si vedono, non si vedono Si, sì, diciamo, si vedono L'impatto dell'RTX si vede a malapena E tra l'altro eh, Il ray tracing è già attivato Cioè, noi, a differenza Della maggior parte dei video Di solito, la maggior parte dei video ti fanno vedere il, La, la, la videocomparazione. Ray tracing off, ray tracing on e ti fanno vedere così E tu, ah, cavolo, ma cambia tutto Dici! Eh, ti ricordo ne abbiamo parlato un paio di settimane fa Con The Witcher 3, no? Um, invece qui ti fanno vedere il trailer solo con RTX on Quindi già ti manca un confronto Dici vabbè uh, Poi tra l'altro è un trailer, da questo trailer è evidente un pesante downgrade rispetto al primo trailer uh, Downgrade che voi forse avete già notato perché appunto Askz prima ha fatto vedere il trailer di un minuto, quello nuovo appena uscito e poi ha fatto vedere il il primissimo trailer di annuncio, che era imparagonabile, cioè il primissimo trailer è fighissimo, cioè ancora tecnicamente è impressionante quello che si vede nel primo trailer di The Day Before. Quindi anche qui c'è stato un palese downgrade, anche se loro dicono che nell'ultimo trailer ci sono le RTX, quindi dovrebbe essere il più figo di tutti, in realtà c'è un palese downgrade. E vabbè, uno qui può dire, anche qui, Plinius, non sono certo i primi a fare un downgrade. Ed effettivamente è vero, cioè noi sappiamo che la stessa Ubisoft è da anni che ci delizia con i suoi downgrade, no? Quindi, um, questo, quindi questo è il downgrade, lo possiamo anche accettare, però... Uh, vuoi aggiungere qualcosa? Scusa Ma è che io, io non notti. ce lo
0: vedo tanto questo downgrade, comunque vai
1: pure a. Il downgrade c'è se lo analizzi in modo molto... Diciamo proprio frame per frame lo noti Comunque andiamo avanti Diciamo eh, vabbè tu lo noti poco va bene Però tra, quest'ultimo trailer che hanno pubblicato Non si può fare a meno di notare che è tutto scriptato È tutto scriptato anche qui um, Non è che lui si mette a giocare e ci fa vedere un vero gameplay in cui lui gioca che ne so per mezz'ora è un trailer di un minuto tutto scriptato Ed è, questo si vede nell'ultimo trailer come anche in quelli prima Cioè nessuno dei, dei video che, che, usci, che sono usciti fino a The Day Before Nessuno di questi era un gameplay libero Noi fino a un video di gameplay libero di The Day Before non l'abbiamo ancora mai visto Ok? Ma non è finita Non è finita Perché eh, gli stessi sviluppatori avevano, ehm, avevano promesso un, un vlog, eh, o meglio loro avevano promesso un video, un nuovo, ah, avevano promesso ragazzi un, pubblicheremo un nuovo video gameplay in cui vi faremo vedere, vi daremo un sacco di dettagli sullo sviluppo di questo gioco, il dietro le quinte, vi faremo vedere eccetera eccetera. Poi alla fine sì, eh, hanno un, un video effettivamente l'hanno pubblicato, ma non è quello che avevano promesso, nel senso che hanno pubblicato un videolog. Un videolog eh, lo stesso giorno in cui hanno pubblicato questo trail con l'RTX reti per, per IGN, hanno pubblicato un vlog chiamato Life at Fantastic, e adesso io te lo linko, caro Askz e adesso questo vlog ce lo guardiamo tutti assieme, e, e, ed è una delle cose più cringe che io abbia mai visto. E adesso cringiamo tutti insieme, perché... Ehm, Ragazzi, loro loro avevano promesso un nuovo video gameplay che sarebbe sceso nel dettaglio dello sviluppo di The Day Before, hanno pubblicato questo video in cui sostanzialmente eh, si vedono gli sviluppatori che che si divertono come dei matti. Che vanno in vacanza, che bevono, che fanno i brindisi, eh, che vanno al palco giochi, a Luna Park. E però loro dicono: Eh, però mentre facciamo tutto questo stiamo sviluppando il gioco, eh, ci stiamo facendo un culo così a sviluppare questo gioco. Però nel frattempo ci godiamo anche la vita, no? E tu dici, ma per carità, non sia mai che io dica io dico una persona, uno sviluppatore che non può godersi la vita, anzi. Cioè, è giusto che uno sviluppatore lavora, <ride> lavora sodo, poi quando ha finito di lavorare va con gli amici e si diverte. No? Dici, benissimo. Bravi, bravi. Però, capite che è un, è un po' strano pubblicare un video così quando avevi promesso al tuo pubblico un, un video gameplay su The Day Before. In questo vlog... Di gameplay di The Day Before non si vede praticamente niente Sì, a un certo punto si vede di sfuggita che stanno facendo una sessione di motion capture Dice ok, però mi prometti un video gameplay. Poi esce questo vlog, già è abbastanza inquietante come cosa no? è, un cam- è un altro campanello d'allarme E quindi iniziano a diventare, se li, se li sommiamo tutti insieme Iniziano a diventare tanti i campanelli d'allarme, eh, ragazzi Bene, andiamo avanti Perché... Uh, sostanzialmente, guardando questo video con grande attenzione, um, e, alcune persone sono accorte che um, in questo video gli sviluppatori uh, mostrano continuamente un'app. Eh, cioè, allora mostrano, ah, cioè abbiamo quest'app app, è un'app da lavoro remoto, è un'app fighissima, ci permette di lavorare anche mentre siamo lontani, ognuno da casa. Possiamo continuare lo sviluppo di The Day Before. Vabbè, la mostrano una volta, la mostrano due volte insomma viene il dubbio che sia un product placement, nel senso che loro in realtà tutto questo videolog non è altro che una pubblicità di quest'app chiamata Continent. Poi, poi, poi fai un po' di ricerche e cosa scopri? Scopri che quest'app è la loro app, E l'hanno sviluppata loro e quindi ovviamente loro pubblicizzano la loro app, però è tutto capito il problema qui eh, allora, di per sé non ci sarebbe niente di male in tutto quello che ho detto se non fosse che niente di tutto quello che ho detto è dichiarato cioè è tutto nascosto nel senso che non c'è niente di male non c'è niente di male pubblicare un video in cui pubblicizzi la tua app o oh, se uno sviluppatore hai creato questa nuova app di, la- di lavoro remoto la pubblicizzi ci sta Solo che il, il problema è che loro non lo dicono, loro te lo fanno passare come un nuovo video gameplay di The Day Before Ma insomma mi sembra un po' inquietante ehm, Tant'è che se voi guardate in quel video, adesso vabbè tu, non c'è bisogno però Se uno volesse interrompere e andare a leggere la descrizione nei commenti c'è il link all'app Quindi se volete uno può verificarlo E, e quindi anche qui sto video è palesemente un product placement per pubblicizzare la loro stessa app Esatto, è un ADV nascosto. Anche qui non c'è niente di male a fare un ADV, però è nascosto. E quindi già una, già una bella infamata. Poi non è finita, perché io tutte queste informazioni che, che vi sto raccontando le ricavate da, da Reddit e anche da un canale che si chiama Force Gaming. Questo per, sapete che io ci tengo sempre a citare le fonti, quindi sappiate che se volete trovate tutto su questo canale YouTube Force Gaming. Poi, dicevo, eh, altre persone hanno, hanno notato delle somiglianze abbastanza preoccupanti con alcune aree di gioco che vengono mostrate nei trailer, non nell'ultimo trailer perché l'ultimo trailer è troppo corto, cioè, ok, un minuto ai trailer non si vede un... una mazza praticamente, ma a luglio, la scorsa estate, avevano pubblicato un video più lungo, anche quello tutto scriptato, però comunque avevano pubblicato un video più lungo in cui si vedevano diverse aree di gioco, tra cui... Un un centro commerciale e una, come si dice, una stazione di benzina, ok? E diversi utenti hanno fatto notare che queste queste zone che hanno mostrato in questi trailer, in questi video, ricordano tantissimo i livelli di altri giochi. In particolare il centro commerciale eh, ricorda tantissimo il centro commerciale di Marvel Spider-Man, Il videogioco di Insomnia Games Mentre la stazione di benzina ricorda tantissimo appunto la stazione di benzina di Life is Strange 2 Allora anche qui eh, io non dico nessuno di noi Cioè nessuno dice che abbiano proprio eh, copiato e incollato gli asset Perché comunque non ci sono prove Però, Però sono veramente tanto simili ragazzi Tanto simili Eh, E quindi magari non hanno copiato, copi-incollato gli asset, però è evidente che hanno preso ispirazione. E anche qui suona un altro campanello d'allarme... E insomma, i campanelli alla sono diventava un po' tanti Se consideriamo che questo gioco deve uscire tra meno di due mesi È stato pompato come un MMO survival Open World gigante, ambiziosissimo E questi sviluppatori finora hanno sviluppato, hanno realizzato soltanto dei giochi molto piccoli Che sono tutti stati abbandonati A parte l'ultimo Prop Night che comunque ha recensioni abbastanza contrastanti su Steam Tutto questo per dire ragazzi... Non preordinate questo gioco Cioè al momento i preorder non sono aperti Ok Ma quando li apriranno Perché arriverà un momento in cui per forza di cose Il gioco sarà in vendita Non fatevi prendere dall'hype Non acquistate questo gioco Non spendete soldi non consigliate ai vostri amici, insomma, prima di fare qualsiasi cosa legata a The Day Before, pensateci non uno ma dieci volte, e soprattutto aspettate di vedere qualche recensione, qualche gameplay vero, gameplay autentico, di gente che si mette a giocare su YouTube o su Twitch, non, eh, non tutti questi gameplay scriptati, fake, per io adesso... Non so, eh, io spero di aver fornito una una panoramica abbastanza completa del perché questo progetto è così preoccupante Io non so se sarà uno scam, io spero di no, ma il rischio c'è Per per cui io mi prendo la responsabilità e dico che nel caso di The Day Before c'è il rischio concreto Che alla fine si possa rivelare uno scam o comunque un gioco che non sarà minimamente all'altezza delle aspettative magari poi un, magari qualcosa ci sarà però sarà un, probabilmente un gioco grezzissimo in alfa, in super access, pieno di bug con enormi problemi di ottimizzazione non sarà mai quello che hanno promesso mai, mai che ne io pensi, non ma? saprei,
0: ti dico è molto inquietante quel quel video lì di false advertisement che mi dicevi quello è veramente assurdo è una delle cose più strane che io abbia mai visto con questi sviluppatori che che gioiscono vanno lì nella neve sulle spiagge una roba da pazzi è molto inquietante veramente inquietante quello sì, mi sono turbato sì, sì, anch'io, un po' turbato un po' turbato dico
1: dico solo questo poi ho già parlato fin troppo però io guardando quel video ho notato, c'è una cosa che mi ha fatto poi riflettere, e se c'è una cosa che traspare da questo vid- vlog è la totale mancanza di empatia degli sviluppatori che hanno promesso un video gameplay e poi con una totale faccia di bronzo, con totale faccia tosta, ti mostrano questo videolog delle loro vacanze. E questa, capisci? Io, sì, empatia... no, di come
0: lavorano, grazie al. Ma perché effettivamente un ad mascherato ci sta, quella teoria mi piace.
1: No, ma quella teoria è assolutamente così, però, però c'è, un, c'è una totale mancanza di empatia verso la tua utenza, il tuo pubblico. È inquietante sta cosa, eh. Dopodiché
0: la cosa veramente problematica, hai ragione, è quella di non aver visto del gameplay vero, perché tutto quello che vediamo qua è chiaramente finto, comunque preparato. E quindi non puoi giudicare fondamentalmente, non puoi giudicare ed è effettivamente molto strano che a distanza di due mesi dall'uscita non si sia visto ancora niente di concreto, quello, quello è strano, no? perché due mesi insomma dovresti già averlo bello bello pieno il gioco, no? bello coerente che, che già funziona negli ultimi due mesi, non devi fare il gioco, devi correggere eventuali mancanze, eventuali lacune. Invece tutto quello che abbiamo visto sinora, a parte forse queste brevi sezioni in cui ci sono loro che camminano e lutano, perché di questo si tratta, è tutto tendenzialmente scriptato. Sì,
1: e poi magari lo rimandano ancora ai ragazzi, è possibile, perché è difficile credere che questo gioco possa uscire tra meno di due mesi e non si è visto nulla, forse lo rimandano ancora, quindi le possibilità sono due, o lo rimandano ancora e questo gioco al mistero continuerà, o altrimenti se uscirà malzo sarà un disastro.
0: Sì, poi c'è questo discorso degli asset copiati o perlomeno molto ispirati che anche lì bisogna vedere. Di, di per sé non basta farmi urlare allo scam perché non è così evidente, non vedo delle robe che mi fanno proprio venire voglia di, di, di mettere una bomba perché sono palesi, non sono palesi. Quello che è veramente strano è com'è che non c'è un vero gameplay video a due mesi dall'uscita. Quello è veramente strano. E al posto di farti uscire un video gameplay a due mesi dall'uscita ti fanno uscire il vlog di loro che lavorano da remoto. Allora questo io sono d'accordo. Su questo sono d'accordo. Sul resto boh.
1: Allora... Se vuoi possiamo anche scendere un po' più nel tecnico Senza una cosa molto veloce Senza lungacci. Premesso che io sono d'accordo con Bomilkale Che dice deve uscire tra due mesi Due mesi praticamente dovrebbe essere in gold mai. Assolutamente o al, massimo, al massimo fa in tempo a pubblicare qualche patch A risolvere qualche bug Però è vero sono d'accordo con Bomilkale Dovrebbe quasi essere in gold A parte il fatto che non si è ancora capito Se quando uscirà stai nirgli access oppure no Secondo me alla fine sarà in accesso anticipato Però non, non è mica ufficiale loro, Da come l'hanno detto il gioco, il gioco uscirà il primo marzo 2023 Ufficialmente Scommettiamo che poi si se è un access? Cioè ma io ci scommetto qualsiasi cosa um, Anche se da, da come l'hanno annunciato loro dovrebbe essere il lancio ufficiale Comunque Guarda se tu riprendi l'ultimissimo trailer Quello di un minuto C'è una cosa che faceva notare questo canale Force Gaming, che è un dettaglio tecnico, che però è molto vero. Allora, sostanzialmente tu devi... devi, ti dico anche il secondo, aspetta che anche io sto recuperando il video. Allora, tu vai nel punto in cui sparano, no? E sparano verso i... sì, ecco, 30 secondi, 29... 27-28 secondi E c'è il tizio in terza persona che spara Ah tra l'altro si vede che è possibile Alternare tra terza persona e prima persona Quindi anche lì Una cosa che scopriamo adesso Ah sì questo
0: è evidente, è finto Lui non spara dove Cioè o c'è un reticolo che va a fanculo Altrimenti i colpi che lui spara Sono scriptati
1: ti dico un'altra cosa, eh, eh, ok, ci sta, ma quello che volevo farti notare io è un'altra cosa. Allora, tu metti il video a velocità minima, lo 0.25 di YouTube. Allora, voi fate attenzione al, um, all'animazione del fuoco, C'è proprio l'arma che fa, che fa il fuoco, no? Come si chiama? Non mi ricordo no, il termine tecnico, però,
0: il muzzle flash.
1: Ecco, in inglese, in italiano qual è il nome, il Boh. fuoco dell'arma? La fiammata. La fiammata è letteralmente uno uno sprite che dura un frame. E poi lui spara, continua a sparare, ed è uno, tutte le animazioni in cui si vede la fiammata è uno sprite che dura un frame. Que- e Quindi questo è, sosp- e questo è sospetto Perché nella maggior parte dei giochi Degli sparatutto che conosciamo oggi Negli shooter tipo The Division Siccome dico The Division perché è molto simile um, Il fuoco della fiamma La fiammata non è mai un frame Sono più frame in cui tu vedi uh, l- La fiammata che fa così E poi fa così no? e-, e quindi dura diversi frame l'animazione Qui dura un frame, due forse. Un frame. Sì. Un frame. Comunque, sospetto, è un'unica immagine. Il sì. sospetto è che nel gioco vero e proprio non ci sia la fiammata, e loro hanno aggiunta in post-produzione. Hanno aggiunto lo sprite della fiammata in post-produzione, ed effettivamente potrebbe avere cioè potrebbe essere, potrebbe essere perché è diverso il modo in cui funziona la fiammata eh, in questo video, è diverso da tutti gli shooter e gli sparatutto a cui siamo abituati. Anche in code non funziona così la fiammata.
0: Ed sì, è molto vero. Questo... Sì, se non altro ti dimostra quanto fa schifo questa fiammata assurda. Cioè, è terribile. Guardate è brutto, che roba, no? è terribile, sì.
1: È brutto, è brutto. Se voi guardate questo trailer al rallentatore, emergono tutti... Ah, ed, ed emerge anche il downgrade, zio. Perché se tu lo guardi bene al rallentatore, fidati che, che, che te ne accorgi. Almeno, io lo vedo, ecco. Poi, ma anche banalmente i riflessi, il personaggio che tiene... Il personaggio che tiene l'arma, cioè non è molto... non è bello, è molto pago, è delle texture molto boh, molto meh. Sì,
0: non peggio, sì, non vedo il downgrade, non è granché graficamente. Sui eh, riflessi però... no, invece, ti dico, perché qua ci sono degli ottimi riflessi, ma perché c'è l'RTX, effettivamente. Eh, però il
1: primissimo trailer, prossima. altro che non è granché, il primissimo trailer è tanta roba graficamente parlando, eh ma non
0: lo vedo così diverso ti dico va la beh, verità va bene. Ecco.
1: va bene va bene per me c'è una differenza enorme ma banalmente adesso cioè c'è un punto nel primo trailer in cui si vede che lui um, lui uh, luta la vettura Apre la vettura con un'animazione che mi ricorda il primissimo trailer di, di, di The Division prima che venisse downgradato no adesso non la vedi eh cioè, nell'ultimo trailer è uscito non la vedi. Non lo so, io sto guardando il primo trailer in questo momento, zio, Cioè, le pozzanghere. Tu vai a 38 secondi, sono no. le pozzanghere con tutti i flessi e qui è ben prima che si parlasse di RTX. Allora, è...
0: cioè, ti fermerei prima di andare in cose un po' così. Vabbè.
1: Va bene, ok, però io ti dico, guarda anche l'animazione di quando <ride> lui ha... A 52-53 secondi nel primissimo trailer apre la vettura e c'è animazione contestuale di lui che fa così E nell'ultimo trailer no,
0: no, no, no Nell'ultimo trailer cos'è che non c'è?
1: Beh, non c'è niente di tutto ciò nell'ultimo trailer
0: Sì, beh, non c'è lui che apre una... sì, cosa vuol dire? Nell'ultimo trailer RTX? Sì sì, beh, non c'è mai una scena in cui lui apre cose, diciamo.
1: Ma perché quell'animazione non esiste? Secondo me.
0: Mm. Vabbè, non, non lo so. Non c'è la scena, quindi non lo sono sappiamo. Non c'è la scena
1: ma sì, allora io, io, io mi rendo conto che forse sono troppo severo, forse sì però occhio perché i campelli allarme sono tanti sono ma te tanti. l'ho detto, la cosa
0: è che manca un gameplay trailer eh. a distanza di due mesi dall'uscita ed è assurdo che non si sia mai visto veramente il gioco come funziona e c'è questa, questa cosa del, del video veramente inquietante Beh. dopodiché sul resto io francamente da quello che vediamo regà, ecco, cioè non è che ci sia molto eh. da dire
1: Va bene, va bene. Eh, Come giustamente dice anche Katta, il problema è uno solo, il trailer con gameplay è è renderizzato, non è giocato sul serio. Quelli che dovevano essere giocatori nemici che... No, è scriptato,
0: non è questione di rendere o non rendere, è che è scriptato. Questi sono effettivamente gli NPC, tutto quello che vediamo in questo trailer è finto, cioè lui effettivamente si muove all'interno di un mondo, non è che non esiste sta roba qua. Okay. Semplicemente quello che accade è già prefissato, cioè non è un vero gameplay libero come ci si potrà aspettare nel momento in cui il gioco esce. Questo allora, è sì, il sono
1: d'accordo. Infatti io non sto dicendo che il gioco non esiste. Secondo me la cosa più probabile è che gli sviluppatori ci stiano lavorando. Perché sicuramente gli sviluppatori stanno lavorando Non dico che il gioco è inventato eh, Però loro sono Secondo me loro sono concentrati molto Su quel primo trailer Hanno realizzato quella che in Giego, Nel gergo tecnico si chiama Una vertical slice Cioè una dimostrazione molto piccola Ed estremamente curata Ovviamente tutto scriptato Guidatissimo e infatti quel primo trailer È molto figo eh, Il gioco vero e proprio Secondo me sarà un early access Sarà un'alfa, iper-bugata, iper-ottimizzata, malissimo. E comunque, ok, io, io rispetto il tuo punto di vista che dici non nota un downgrade, però secondo me, io lo noto e secondo me lo hanno fatto anche per una questione di ottimizzazione. Nel senso che questa roba non, non poteva girare. Evidentemente non riuscivano a farla girare, quello che si vedeva nel primo, nel primo trailer. <ride> ecco, io la penso così.
0: Guarda, non sono d'accordo, ma nel senso va bene, non so bene perché tu la pensi così, ecco, non, non vedo tante motivazioni è
1: evidente. Dai.
0: Ma allora, il trailer qua, fluido e fluido, sul downgrade io francamente boh, eh, il resto non si è visto un cazzo, quindi urliamo al nulla, dopodiché eh, non c'è un video di gameplay da qui a tre mesi dall'uscita, due mesi dall'uscita questo è un bel problema, eh. sicuramente questo è un bel problema quello lì è il problema, sul resto, boh, la fiammata fa schifo. tra l'altro vediamo la fiammata qua nel primo trailer, ora che mi ci fai pensare va vedere se è uguale a quella che vediamo dopo
1: mm-hmm. vediamo, vediamo, questo è interessante
0: è solo che qua bisogna beccare il frame giusto e, è molto... Le... eh che palle madonna ragazzi! Ah, Eff- bollino, effettivamente
1: bollino. È. Ma devi è tutto blurrato. devi mettere la velocità minima...
0: eccolo due frame sono, sì, questi qua sono gli sprite delle fiammate sono due frame di effetto appiccicato alla canna dell'arma dal primo all'ultimo trailer quindi non c'è stato né upgrade né downgrade da questo punto di vista sono due frame, esattamente come uno, due, tre addirittura lo shotgun, perché c'è anche la fiammata che finisce. Ok, sono tre frame, anziché... perché c'è, c'è poi un punto di fiammata più piccola, quindi sono due, due sprite.
1: Che questo è molto più curato, eh, Ask Inf- Questa fiammata è infinitamente più curata di quella nell'ultima. Questa training. fiammata ha
0: ah, questa parte in più dopo, e lascia... no, non lascia il fumo. Però Ma Poi sbaglio,
1: se... si ve- sbaglio, si vede pure il bossolo, no, forse no.
0: No. No, non, c'è, no, non okay, direi okay. che c'è il boss. Però poi viene molto tutto. blurrato qua. E, e secondo me è fatto un po' apposta che sia così okay. in bassa definizione. Perché non riesci a capire bene ti sembra più bello di quello che realmente è.
1: Ma certo.
0: È fatto apposta che non sia bello definito qui. Questo è un trailer molto furbetto, ma è evidente ecco. Eh, poi lui qua sale qua è tutto scrittato vabbè ma questo trailer già, allora, l'avevamo allora, già analizzato la
1: cosa positiva come dice anche Killogor è il fatto che questi sviluppatori non hanno aperto un pre-order non hanno fatto una campagna kickstart quindi non è che al momento stiano puntando sull'hype per fare i milioni e questo è vero meno male meno male. però io credo che inevitabilmente arriverà un momento in cui apriranno i pre-order e ci sarà tanto Tanta gente che lo acquisterà. Perché, ragazzi, non è che tutti i giocatori sono come noi o come voi, cioè che si informano, che guardano i dettagli. E la maggior parte del pubblico guarda il trailerone ai ah, pipe e compra tutto. Ma banalmente questo gioco è il secondo gioco più wishlistato su Steam, caro Ask. Eh, perché cioè... sono
0: furbetti questi. Eh? Ma lo sanno, ma si vede che stanno sviluppando in modo furbetto. Dopodiché. Il resto vediamo, ecco. Secondo me, ti ripeto, la cosa, la cosa fondamentale è che io finché non vedo il cammello, cioè se non vedo il gameplay trailer, se non vedo la gente che va in giro per davvero e non questi script evidenti, eh, io non, non ho quasi niente da dire, diciamo, no? Come puoi pensare di pubblicizzare, di farmi interessare al tuo gioco se a due mesi dall'uscita non c'è uno straccio di vero gameplay? Non è possibile. Grazie mille intanto a ah, Piadina Nucleare che ha regalato un'iscrizione a livello 1 a Vegentelet, grandissimo, quindi Vegentelet, vero massivo postumano, Piadina Nucleare, numero 1 incredibile, eh, grandissimo. Vero
1: massivo mille. postumano, grazie mille di cuore, Piadina Nucleare, sei un grande. Um, sì, no, sono d'accordo con te, certo che alla fine la prova del fuoco sarà eh, rappresentata dal, d- dal gameplay, dal gioco vero e proprio. Um,
0: Anche qua è finto, secondo me quando sparano non stanno sparando veramente
1: Ma sì, è tutto finto, ma è tutto secondo scrittato è un po finto. Sono d'accordo con Adamantes, se uscirà a marzo, che non hai detto, eh, magari lo rimandano al 2024 Ma se uscirà a marzo, secondo me sarà un Early Access in alfa, assolutamente Direi che Detto è questo, um, io volevo dire una cosa Ah sì, per me, veramente la cartina torna sole di tutto Non voglio essere ripetitivo, ma è quel quel vlog, nel senso è quel vlog... Quel vlog è di
0: un'inquietudine che sembra uscito da Twin Peaks.
1: Esatto, io dico questo, poi chiudiamo con The Day Before. Gli MMO, ragazzi, come voi ben sapete, non sono giochi che giudichi una volta e basta, cioè sono giochi che si basano sul sul supporto degli sviluppatori e quindi sulla capacità... Comunque è finto,
0: guarda che qua non entra il colpo, scusa, eh? è evidente, mm-hmm. cazzo.
1: Ah, ecco, vediamo, vediamo, questo mi interessa. Qua, qua
0: il colpo è finto, qua lui spara, non, non, non c'è nessun feedback da parte del... non c'è la decalcomania, non c'è nulla, questo è chiaramente finto. Ma sì, si sì. vede, eh?
1: Sì, sì. Quello eh, esplode ecco.
0: per il nulla. Lui spara, non succede niente, spara non succede, spara, non succede niente, incredibile, raga, questo è bellissimo, cazzo, guarda, uno, niente, due, niente, tre, niente, poi il mob deve morire perché è scriptato che muoia, sparato da quello di sinistra, è palese, guarda, guarda, guarda che incredibile sta scena, ma niente, due, niente, tre, niente, e poi muore perché è scriptato che muoia, È proprio, cioè, cazzo cutscene 101, potremmo dire.
1: Sì, sì, sì assolutamente
0: ecco e qua è, f- è tutto finto no ma è per quello è tutto finto è tutto finta sta roba qua è tutta finta non c'è uno straccio di gameplay
1: vero Eh, ma capisci per quello che io dico che è, c'è veramente il rischio di uno scam poi tu dici magari non è uno scam ok però <ride> però nel senso questi trailer non è che depongono a loro favore cazzo
0: mi fai vedere uno sparatutto con i colpi che entrano così posto che non è vero perché è tutto finto ma penso infatti mi fanno ridere Killogore esatto cioè i treg è come quando mettevi su, su CSS rate 10 e-, e cercavi di sparare facendo l'hammer cazzo è improponibile una roba del genere dai come si fa? è,
1: fine, è scriptato
0: sì, io sì, è dico scriptato. solo questo
1: in conclusione per, per finire il discorso Eh, Quello che stavo dicendo prima, gli MMO come voi ben sapete ragazzi non si giudicano solo quando sono usciti e basta Cioè gli MMO dipendono dalla capacità degli sviluppatori di ascoltare l'utenza, di ascoltare i giocatori Allora se questi sviluppatori sanno ascoltare l'utenza come quel vlog che hanno pubblicato E beh... E eh beh, è un po' preoccupante nel senso io direi mi sembra abbastanza evidente che la loro capacità di ascoltare la community è uguale a meno 20 meno 100 dovresti dargli un voto e quindi già solo per questo è, abbast- è preoccupante già solo questo se lasciando perdere il disco e tutto il resto.
0: Non so se questo... sarà una truffa a tavolino, salto non so se questi, non, non penso francamente che no, abbiano allora, fatto il grande disegno. A tavolino,
1: fosse una truffa a tavolino probabilmente avrebbero già aperto i pre-order, avrebbero fatto il kickstart, avrebbero già incassato un sacco di soldi, quindi io non dico che il gioco... Non esiste per niente, io dico, allora secondo me andrà così, secondo me, come detto, il gioco uscirà in uno stato degli access super alfa bugato a merda, dopodiché in base alla quantità di copie che venderanno e alla, alla ricezione del pubblico, a quel punto gli sviluppatori decideranno se... Puntarci davvero, quindi continuare a supportarlo, a prendere i soldi oppure, e scappare. Oppure se abba- abbandonarlo e passare al prossimo progetto, che è quello che ha sempre fatto, raga. Loro hanno già pubblicato tre giochi, e que- li hanno abbandonati tutti, questo è il quarto. Quindi, secondo me, sulla- in base al successo o non successo che avrà nei primi mesi, gli sviluppatori decideranno se provare a puntaci e a salvarlo davvero. Oppure, se dire sti cazzi, tanto ormai i soldi dell'hype, dei boccaloni, ce li siamo fatti. Passiamo al prossimo gioco. Finto, eccetera, eccetera. Il giochetto è un po' quello, ma io dico. Ve- faccio, faccio solo un nome che, dovre- che dovrebbe suonarvi qualcosa. Atlas. Ve lo ricordate, Atlas. Io dico. Ma solo è più
0: strano di Atlas questo. Perché questo non esiste. Cioè il gioco che stiamo vedendo qua, a parte gli ambienti e i modelli, non c'è. Non c'è. Quindi è è veramente una roba tipica ed è molto strana, veramente molto strana. Quello che vediamo qua è tutto finto e salvo il suo movimento all'interno dell'ambiente di gioco. Tutto il resto da lui che spara, ai mob come gli arrivano, a perfino... Le, gli effetti particellari, i buchi eh, il fatto che non tutti i proiettili impattano il muro e lasciano la scel- perché è tutto finto, è tutto costruito ad arte, questa è la cosa veramente preoccupante di, di questo progetto qui.
1: Sì, infatti io eh, come dice come dice Adamantes, venderanno a pezzo pieno l'ennesimo gioco embrionale e la gente lo comprerà. E' quello che mi preoccupa ed è proprio quello che noi stasera stiamo, stiamo cercando di farvi capire perché questo è un progetto così preoccupante che non andrebbe acquistato o insomma non bisognerebbe proprio nutrire hype per un gioco così. Detto questo, puoi rispondere a Saltimbacco che chiede Ma come fa ad uscire gli access pieno di bug se è stato posticipato di un anno? Ragazzi, scusate, non, scusatemi Non è che se un gioco viene posticipato, allora è il gioco perfetto e non può avere bug Cioè, non funziona così A maggior ragione, un gioco sviluppato da un team Che non è in grado di sviluppare un MMO open world Cioè, questo è un, è un team, è uno studio piccolo L'abbiamo visto prima, nel vlog, si vedono quanti sono, sono tipo 10, 15, sono 15 pirla, cioè nel senso...
0: Allora, ascolta, qua anche bisogna fare attenzione a quello che si dice, però, perché sui bug e le cose tanto non possiamo saperlo, ok? Cioè, il gioco non è uscito, quindi chissà se avrà tanti o pochi bug. Qua qual è il problema? Il problema è che il gioco non è quello che la gente si aspetta che sia, ok? E tra l'altro, io non ho mai visto delle descrizioni approfondite del gioco o dei trailer, dei gameplay che mi facessero capire esattamente cos'è questo gioco, ok? Nessuno sa esattamente cos'è questo gioco, cioè per quello che sappiamo potrebbero essere tipo micro mappe arene in cui tu entri, luti ed è tipo battle royale, perché per quanto ne sappiamo potrebbe essere questo. E vi dico di più, Quando ti fanno vedere qual trailer all'inizio e lui arriva e ha zero equip e improvvisamente lui trova una pistola del cappello che si veste e tutto quanto. Cioè lui parte con zero equip e improvvisamente trova e loota delle cose. Allora quello che io evinco da questo trailer è un sistema in cui muori spesso perché per avere così tanto loot nel giro di un attimo... Eh, vuol dire che lui parte con zero e poi si equipa, tipo, non lo so, Tarkov o DMZ o Battle tutto Royale tutto. o roba di questo tipo, perché è questa è l'idea film. che mi dà una roba del genere, capite? Tutto Dopo... Però non lo so, perché poi c'è l'altro trailer in cui loro girano per la campagna, creano pure una forma embrionale di housing, quindi sono tutte scenette messe lì, boh, boh, Qual è il contesto unitario? Dove sta il vero gameplay? Cos'è che collega questa roba qui con lui che loota la pistola quando poi lui va fuori dalla città e gira con la, con, la, con, la, con la jeep? Boh, non lo sa nessuno. Perché lui sta entrando qui dentro? Cosa cerca? Cerca del loot che gli serve a qualcosa? Cosa sta facendo in questo trailer? Non lo si sa. Non c'è informazione a riguardo. Uno può solo immaginarlo, no? Perché uno cosa succede? Che rispetto abituato com'è, guarda questo trailer e dice: Ah, beh, questa roba qua è tipo dei Z. Sì, sì, è tipo dei Z. Non è vero, te è un'idea che ti sei fatto tu perché non è mica detto che sia come dei Z, potrebbe essere uguale a DMZ code, per quanto ne sappiamo.
1: Allora, loro hanno giurato e spregiurato che è un Open world, MMO, Survival Open World. In particolare hanno pun- sempre puntato sull'open world. Quindi è ovvio, nessuno, quindi nessuno di noi si aspetta un gioco a mappe alla DMZ o alla Tarkov. Detto questo, come abbiamo detto e ribadito, il grande problema è che fino a nessuno ha visto un vero video gameplay unscriptato e uneditato. Cioè, io voglio un'ora di gameplay, cazzo.
0: E quello è, quello, eh, è quello, perché altrimenti qua stiamo vedendo praticamente dei benchmark. Di fatto quello che stiamo vedendo qua sono dei benchmark.
1: Ma poi anche tutta questa scenetta che stai mostrando in sottofondo, questa mh, scenetta simile stealth, che molto alla The Last of Us. Ma no, ma è
0: finto, ma certo, è perché quello, è fatto apposta quello, è finto, per darti certo. quelle vibes lì, esatto. Certo. E per quello che dico che sono furbetti, perché qua, secondo, sai cosa ti dico? Questo è... Eh, Mito Vampires, sarà una roba del genere, classico survival alla Ark, diciamo così, alla DayZ, eccetera, che però non avrà assolutamente niente di particolare Ed è, voglio dire, anche un progetto ragionevolmente semplice da realizzare oggi con gli strumenti che gli sviluppatori hanno Sai, fare una mappa open world bella grande ci vuole poco, ragionevolmente poco ovviamente, ma rispetto a una volta... Poi gli metti i quattro armi, qualche cosa, quando devi far vedere i trailer fai delle scene che scimmiottano altri giochi così, confondi un po', intorbidisci le acque e poi uscirà, capito, l'equivalente di Mito Vampires, non certo l'MMORPG massivo con centinaia di Survivors, roba robe eccetera. Io questa è l'idea che mi sono fatto, secondo è me possibile. sarà una roba del genere, dopodiché non lo so, eh, perché tanto, cioè, sono tutte congetture
1: no no ma io, io mi prendo la responsabilità di quello che dico sono, non ho dubbi sul fatto che sarà un disastro quando uscirà eh, detto questo tu citi Mito Vampires che non è esattamente un esempio positivo perché ricordiamo, eh, infatti lo che cito posto, eh. ricordiamo che Mito Vampires ragazzi per chi non lo conoscesse è stato rimosso da Steam per una grave accusa di eh, violazione del copyright che pare avesse copiato il codice sorgente non mi ricordo se da Ark, comunque da un gioco di Snail Games, mi sa Ark, comunque quei giochi di quella software house lì, eh, quindi nel senso, Rip, Mito Vamp- Ripperoni, Mito Vampires, e anche questo dobbiamo vedere. Dobbiamo eh, secondo
0: vedere. me è una parabola vagamente simile, ti dico, eh. poi appunto sarà un gioco di, questo, di quel genere lì, poi mi dicono open world le robe, ma eh, va bene, sarà open world, tanto oggi sono tutti open world.
1: Oh, che poi ridendo e scherzando è uscito esattamente un anno fa, Mito E si vede che, si vede che il, clima, il clima, inizio anno, esce, escono questi giochi un po' così, no? Con questo profumo di ambizione che poi si scopre essere profumo de merda o comunque di, di quel buon profumo di truffa. Lo sentite anche voi. Ah, che buono. Quel eh, poi vediamo, eh, perché
0: tanto appunto, ripeto, qua si sa talmente poco ed è tutto talmente finto quello che ci hanno fatto vedere che diventa veramente un casino riuscire a capirci qualcosa.
1: Ma sì, vediamo, caro Ask. ho detto questo, io non nutro grandi speranze, non nutrite neanche voi, ragazzi.
0: Sicuramente no, ma non avrei nutrito grandi speranze in ogni caso, questo qua. No, ma adesso
1: è peggio, perdonami, con le ultime informazioni che sono uscite è peggio.
0: Sì, sì, soprattutto col video tratto da una storia vera che sembra David Lynch, Dio santo, con questi che girano nei Caraibi a lavorare, alienante, cioè una roba sì, assurda. e poi sono
1: tutti contenti, tu devi sorridere. Tu devi sorridere, sì, tu sì, devi sorridere. Sì, tu sì. Devi sorridere. Una cosa di guarda che è
0: pazzesco, è veramente, sembra David Lynch. Eh?
1: Oh, mio, sì, sì. No, beh, è ter- terribile, cioè il, non lo so, il fatto che abbiano potuto pensare di pubblicare un video così. E... Sì, questo
0: è allucinante.
1: È, all- è allucinante, cioè il fatto che loro pensassero che un video così fosse ben recepito Che tra l'altro ricordiamo è uno spottone per la loro app Cioè quindi anche disonesti, disonesti Io sono incarognito, sono più arrabbiato di te Askz. Comunque ragazzi, torniamo a parlare Basta, basta dei before eh, Basta Vedremo quando uscirà eh, E niente, apriamo, vogliamo fare 5 minuti No, ultime no, domande. basta,
0: basta, io voglio andare Sono Bacca morto
1: Il povero... Il povero AskZor, ragazzi, perdonateci, stasera il salotto dura un po' meno, Dieci ma il povero AskZor è malaticcio, e quindi come vedete, come vedete è meglio che, che si riposi e noi torniamo già nei prossimi giorni. Sì, ovviamente vedremo se uscirà, lo sì, terremo dopo. Perché è
0: esatto, anche quello è tutto da vedere, anche secondo me.
1: Beh, ma figurati se a un certo punto non passeranno alla fase di incasso, considerando che è il secondo gioco più wishlistato su Steam. La fase eh. di incasso. Eh beh, arriverà, arriverà. Meno male che vanno ancora aperti i pre-hod, meno male, ok, però. Che dire, Askez, rimettiti in sesto, stai al caldo e gioca, e nerda tanto. Tutti certo. Nerda
0: tanto. Per il resto
1: ragazzi Che dire <clears throat> Quindi ultime battute eh, Noi vi ringraziamo per essere stati con noi Anche stasera Concludiamo Io concludo con una citazione di Mark Twain Che diceva È molto più facile ingannare la gente Che convincerla che è stata ingannata Secondo me È quello che succederà con The Day Before Ma spero di sbagliare Perché la speranza è l'ultima a morire Aspetta Improvvisamente un Ask si è illuminato.
0: E io ti concludo con questa citazione ah. di Vanna Marchi: Ecco. I coglioni vanno inculati.
1: No, è una... è una citazione che io rifiuto con tutto me stesso.
0: Eh beh, non è che la devi condividere per forza, ma visto che stiamo parlando di prodotti scammini e robe di questo tipo, una grande esperta dello scammino questo è ciò che ti dice.
1: Okay, dopodiché no, perché, state no, cogliere mi no, sembrava che facessi un endorsement i coglioni vanno inculati no no
0: io trovo che però sia una buona citazione per concludere questa ultima parte di streaming dopodiché oh, mi... vedremo e eh, mi... non solo è una citazione che si ricollega a ciò che dicevamo all'inizio non fate i coglioni perché c'è, se c'è gente che la pensa così la migliore difesa è non farsi inculare e questo vale anche per cose che magari non sono esattamente degli scam, no? Il mondo dei videogiochi è pieno di esempi intermedi che non sono propriamente degli scam, ma di cui ci si accontenta, oppure proprio per il motivo che dicevi tu e diceva Mark Twain, ci si autoconvince che vanno in qualche modo bene, invece no, non vanno bene. E quindi meno male che c'è gente come te, Plinius, e come me, e come i nostri utenti, che hanno la giusta coscienza critica. Buonanotte ragazzi. E-
1: ti ringrazio, caro Ask, anche se devo dire che un po' mi dispiace se passati dal livello culturale di Mark Twain al livello di Vanna Marchi. Comunque chiudiamo con questa nota di disagio. Grandi ragazzi, mi raccomando, non fatevi inculare occhi in sempre in campana. E soprattutto state sempre sintonizzati per tanti nuovi streaming che arriveranno su mmo.it Già a partire da domani se tutto va bene E grazie ancora a tutti i ragazzi che stasera e le ragazze che stasera hanno donato così generosamente al canale Grandissimi, veri, massivi, post umani Ci vediamo sempre qui su mmo.it Grandi ragazzi, sempre connessi, aggiornati, massivi Buonanotte Bella ragazzi. e buonanotte Bello.